0: Thank mm -hmm. 17.30 Uhr, Zeit für eure Dosis, Motorsportmagazin live. Heute mit folgenden Themen. Formel 1, muss Nikita Mazedin bestraft werden? 24 Stunden Rennen, was war das für ein Wetterchaos in der Eifel? Da geht sich einer hier wunderbar mit aus. Und alle anderen Rennserien, wir beantworten wie immer eure Fragen, streuen eine Prise fun Fact vielleicht oben drüber. Und was noch? Nicht warten. Und damit hallo in die MSN-Welt. Servus, liebe msn freunde Hallo, Jonas. Hallo, Robert.
1: Hallo.
0: Servus. So, da sind mhm. wir wieder auf in eine neue Folge. Mhm. Vielen Dank, dass ihr zu Hause alle wieder mit dabei seid. Natürlich die Zuschauer gemeint, ihr beiden, ihr müsst da sein. Ihr wurdet dazu verdonnert. Nein, ihr seid gerne da. Am Sonntag Rekordquoten, fast 5.500 gleichzeitige Live-Zuschauer hier bei unserem Rennstream. Vielen Dank an euch alle. Hut ab. Dankeschön dafür, dass ihr da alle mit dabei wart. Wir geben euch beide Daumen hoch, wir abonnieren euch und wir läuten eure Glocken, wie auch immer. Vielen Dank, dass ihr alle mit dabei wart. Und was war das für ein chaotisches Rennwochenende in der Formel 1, in der MotoGP? Da gibt es auf unserem Schwesterkanal mit den Motorrädern noch jede Menge Infos und Videos dazu. Und auf dem Nürburgring, da wird Robert uns heute noch jede Menge von Berichten später. Aber vorher, Jonas... Formel 1 müssen wir natürlich mit beginnen. Aber heute stelle ich nicht ich dir mal eine Eingangsfrage, sondern Aha. ich lasse das Dirk machen, weil warum nicht? Dirk fragt nämlich, wie viel Prozent der Artikel zum Rennen musstet ihr nach dem Aus von Verstappen wegschmeißen?
1: Ja, 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 das ist sehr schön. Ja, ja, ich habe den Rennbericht geschrieben am Wochenende. Und es war ein wenig, oder auch am Sonntag vor allem, es war ein wenig spektakulär für mich, oder echt nervtötend weil ich, glaube ich, dreimal die ersten sechs Absätze komplett neu geschrieben habe. Weil, ja, es änderte sich halt so einiges. Erst Max weg, dann auch noch Lewis weg. Dann musste man sich entscheiden, schreibe ich vor auf Perez oder auf Hamilton. Das war dann zumindest klar, aber gut, zwei Runden blieben dann. Ich habe mich da zum Glück richtig entschieden für Perez. Deshalb ging das ein bisschen schneller, also... Wie viel Prozent der Artikel, weiß ich nicht. Es geht eher nur um einen Artikel und innerhalb des Artikels mehrere Versionen, die es da gab. Ja.
0: So ist das nun mal, wenn was am Ende passiert. Aber umso schöner war es, denn das hat das Rennen natürlich nochmal richtig spannend gemacht und richtig Action geboten. Und selbst Robert, obwohl er im 24-Stunden-Stress war, hat sich das später dann nochmal angeschaut.
2: Ja, habe ich nach längerer Zeit mal wieder geschaut, wenn ich dann ausnahmsweise mein Formel-1-Rennen verpasst habe. Aber die Highlights habe ich mir doch angeguckt ähm, auf YouTube, natürlich und bei uns auf der Seite und bei euch im Livestream am Sonntag. Also das war mal wieder äh, wirklich spektakulär. Toll, ein, ein, ein ganz spannendes Rennen. Natürlich neben dem anderen Highlight in 24 Stunden von Nürburgring. Hören wir zu beiden
0: jetzt heute noch sehr viel <lacht> im Laufe dieser Sendung. Und wir werden natürlich auch hören, was ihr im Chat live zu sagen habt. Und dafür haben wir wie immer natürlich jemanden aus unserem Social-Media-Team mit dabei. Und da haben wir das glorreiche Comeback von Lukas.
3: Ja, ich bin wieder da seit äh, nach drei Wochen Pause. Einige von euch haben sich wahrscheinlich schon an meine Kollegin Gigi an der Stelle hier gewöhnt. Heute übernehme ich aber mal wieder, habe den Chat im Auge. Ich habe ein paar Fragen von Instagram mit dabei. Die gibt es später dann. Und ja, wenn ihr Fragen habt, ab in den Chat damit. Ich lese mir das Ganze durch und dann komme ich später auch noch mal mit den Fragen zurück.
0: Genau, wir sehen dich zum ersten Mal wieder dann gleich, wenn wir die ersten drei Themen durchdiskutiert haben. Da geht es jetzt gleich um Williams. Teamchef ist weg. Was ist da los? Wie geht's mit dem Team weiter? Um Reifen und Restarts kann man nach diesem Wochenende nie genug drüber sprechen. Und noch so ein bisschen eine Brise Bottas und Paris streuen wir oben drauf. Hinterher kommt dann Lukas wieder zum Einsatz. Danach geht es los mit dem Hauptthema, das ihr natürlich schon im Titel dieses Videos gesehen habt. Dann geht es um Nikita Massepin und was da los war mit Mick Schumacher am Ende des Rennens am Sonntag. Und danach das, worauf ihr alle wartet. Wir beantworten eure Fragen. Dann bestimmt ihr, wohin die Richtung geht. Und wir freuen uns da natürlich schon ganz doll drauf. Dann sagen wir jetzt erstmal Danke, Lukas. Viel Spaß im Chat. Seid brav
3: zu Ihnen. Ciao, bis später.
0: Bis dann. Und wir wollen jetzt gleich in die News einsteigen. Jonas, denn wie immer hast du, glaube ich, einen Artikel geschrieben, oh. den du nicht fünfmal out, der war schon vorbereitet, oder? Da hast du ihn nur eingestellt. Flo Niedermeyer ja, ja. hat ihn ja. geschrieben. Skandalös. Richtig. Aber macht nichts, denn das ist genauso gut geschrieben. Wobei, bevor wir loslegen, muss ich sagen, ich finde dieses Bild immer noch sehr verstörend. Dieser Kopf <lacht> wirkt mir immer noch aufgeklebt, aufmontiert, wie so ein Emoji oder wie die... Alonso Maske ja. bei uns im Studio, ich bin mir nicht sicher, was das ist.
2: Ja, er ist 40 ja. Jahren.
1: Genau, ja, genau. <lacht> ja. Schon so ein bisschen so. Oder Steve Jobs könnte auch sein irgendwie. Aber also ein auch so ein
0: Turtleneck cool. und dann irgendeinen Kopf draufgeklebt. <lacht> ja. Das war meine erste Gedanken, als ich das heute auf unserer Webseite, auf der Startseite gesehen habe und Jonas gefragt habe, was ist denn das für ein krasses Bild? <lacht> Aber ja, ja. sagt uns im Chat, was ihr von diesem Bild haltet. Und ansonsten, Jonas, kannst du uns vielleicht erzählen, was war da heute bei Williams los zur Mittagszeit? Hier sehen wir es im Bild, 12 Uhr.
1: Genau, High Noon im Grunde bei Williams. Es war tatsächlich so ein bisschen High Noon, also so es ist, naja, ich will nicht sagen, es sind Köpfe gerollt, aber es gab auf jeden Fall einen Wechsel auf dem Teamchefposten Tatsächlich haben wir da Simon Roberts gehabt, der ja letztes Jahr interimsweise erst übernommen hat, äh, als Claire Williams und die ganze Williams-Familie im Grunde sich da verabschiedet haben. Dann eingesetzt wurde wirklich vollständig als Teamchef. Ja, und das wurde dann jetzt wieder, naja, ist ja halt rückgängig gemacht. Roberts ist wirklich komplett weg. Der ist jetzt nicht nur wieder irgendwie in die zweite Reihe getreten, war ja da vorher auch Sporting- oder Managing-Director, genau, ähm, ja, ist jetzt verlässt Williams komplett, sucht neue Herausforderungen, wie es heißt, wie es halt eigentlich immer heißt. Gut, nachdem er jetzt ein Jahr erst da war, weiß ich nicht, ob man da gleich wieder eine neue Herausforderung braucht. Gut, man weiß bei Williams nie. Ich bin da immer so ein bisschen, ob da nicht irgendwie im Hintergrund noch immer irgendwie was nicht stimmt. Aber scheinbar ist es ja so, denn das ist jetzt nicht die, die einzige Folge eigentlich, die es gibt, dass eben jetzt Los Capito auch noch neben seiner Rolle als CEO dann eben den, naja, offiziellen, sage ich mal, Teamchef-Posten dann jetzt auch noch ausfüllt, sondern es wird auch noch insgesamt die Teamstruktur so ein bisschen umgebaut. Das wollte er eigentlich erst nicht machen, aber nach jetzt so, ich glaube, 100 Tage sind es jetzt neulich genau gewesen oder heute sogar im Amt. Scheinbar gibt es dann auch noch ein bisschen Bedarf, da einiges noch so umzubauen. Also da sollen demnächst wahrscheinlich auch noch andere Posten, so ein Sportchef soll dann auch noch wieder eingesetzt werden, besetzt werden. War ja zuletzt schon die, das ist jetzt schon nicht mehr so neu, äh, dieser ähm, legendäre VW Rally papst FX äh, de Maison. Man kann das kaum aussprechen. Und das ist schon die Abkürzung. Äh, den hat ja Capito jetzt auch schon äh, zu Williams eben geholt als Technikchef. Der wird jetzt auch so an der Strecke so ein bisschen die Geschicke alle leiten und koordinieren und auch anführen. Also da... Ja, baut jetzt, glaube ich, einfach so auch Just Capito oder so alles so um sich rum, wie auch mit Leuten, wie, wie eben äh, FX, <lacht> ja, die er halt kennt, auf die er vertrauen kann. Und ja, der Umbruch, wir dachten, er wäre jetzt langsam mal abgeschlossen. Äh, Im letzten Jahr ist ja sehr, sehr viel passiert bei
0: Williams, aber ganz fertig sind sie scheinbar noch nicht. Ein bisschen geht immer noch. Und vielleicht an dieser Stelle noch mal kurz erwähnt in eigener Sache. Wir haben ja in der aktuellen Ausgabe ein Interview mit Jos Capito, bei der das Christian mit ihm geführt hat und da geht er ausführlich darauf ein, wie es jetzt ist, als er ins Team neu reingekommen und ist, wie die Anlagen und alles gut sind, was im Team vorhanden ist. Hier sehen wir den Aufmacher von diesem Artikel in unserem Printmagazin und da spricht er auch darüber, dass es durchaus noch Änderungen geben kann und deutet es zwischen den Zeilen auch ein bisschen an und Spricht allgemein über die Zukunft des Teams und wie es da weitergehen soll und wie es mit dem Budget aussieht von den neuen Eigentümern. Also sehr, sehr interessante Hintergründe. Wer dann noch mehr drüber lesen will, schnell noch unser Magazin holen, bevor die neue Ausgabe kommt. Da sind viele spannende, zeitlose Interviews und Background-Geschichten drin wie diese. So sieht das Ganze aus. Link ist in der Beschreibung in diesem Video. Geht es natürlich auch um Vettel, Essen Martin und alles drum und dran, was man sich so vorstellen kann. Und Zurück zu diesen News haben wir natürlich auch eine Frage von 40 Fohlen. Und er oder sie fragt, Just Capito als Teamchef von Williams eine gute Entscheidung. Sympathisch ist er ja, aber hat er das Zeug dazu, das Team wieder konkurrenzfähig zu machen? Was ist eure Meinung dazu? Mit einem wunderbaren rosberg -Emotor.
2: Okay. Robert, wenn ich mal Ja sagen darf, ähm, Just Capito oder wie ich ihn gerne nenne, der Hummer Simpsons Motorsports, der mhm. hat damals angefangen bei BMW, dann ging es weiter zu, ich denke, Ford, dann Volkswagen, dann Sauber, dann wieder Volkswagen, dann McLaren, kurz, dann... Dann sind, wir, dann sind wir ja schon bei Williams. Also es ging ja schnell. Das waren ja höchstens zehn Jobs, von denen ich noch drei wahrscheinlich vergessen habe. Also nicht Steve Jobs, sondern Kabine <lacht> Jobs. Also der Mann bringt natürlich eine wahnsinnige Erfahrung mit. Ich glaube, am besten bekannt natürlich durch die Rallye-Erfolge mit Volkswagen, ja, mit Augier. Ähm, War man natürlich wahnsinnig erfolgreich da. Ähm, ja, natürlich. Also hat er nicht am Ende, wenn er Geschäftsführer ist, selber die Entscheidung getroffen, <lacht> zu sagen, dass er Teamchef wird, weil er doch einen guten ja. Anteil daran hat man muss es wahrscheinlich abstimmen mit dem, äh, mit dem Vorstand, also mit dem Members Board, aber ähm, das ist mit Sicherheit auch auf seinem Mist gewachsen und ich traue ihm das durchaus zu, der Mann hat natürlich eine riesengroße Erfahrung.
0: Ist klar, dass er sich jetzt die ganzen Abläufe ansieht, die ganzen Positionen und dann sagt, okay, was brauchen wir, was kann ich ausfüllen, was brauchen wir jemanden anderen, wo können wir vielleicht das besser einsetzen, anderes Personal, das Geld besser einsetzen, als jemanden, der diese Rolle alleine ausübt. Nein. Bei vielen anderen Teams ist das nun mal die gleiche Position, siehe Mercedes. Toto Wolf hat in seinem Titel CEO und Team Principal.
1: Ja, das ist nicht so ungewöhnlich. Mittlerweile ja. ist ja tatsächlich bei, bei Mattia Binotto auch zum Beispiel so. Also ähm, das kennen wir schon. Und ich habe immer so das Gefühl, Williams versucht jetzt so ein bisschen auf McLaren zu machen. Die wollen diesen ganzen Aufschwung, den es da auch gab, die haben ja auch sehr, sehr viel geändert. Dann insgesamt vor allem mit Andreas Seidel eben auch da so jemanden geholt, der eigentlich irgendwie eher so in der WEC da seine großen Erfolge hatte, da wirklich alles in Grund und Boden gefahren als Teamchef dort. Das Gleiche könnte jetzt irgendwie äh, nur mit, dem, mit der Rallye-Schiene ähm, bei Williams auch gelingen. Also das ist für mich so ein bisschen so das eine britische Traditionsteam eifert jetzt so ein bisschen dem Nachbarn nach. Ja, mit einer gewissen Latenz natürlich, aber ja, wie erfolgreich das dann jetzt werden wird, unmöglich zu sagen. Also ich ja. Nächstes Jahr ist es, eh, haben wir schon tausendmal drüber gesprochen, ändert sich eh so viel in der Formel 1, also deshalb, äh, ja, kann sein, dass es schon direkt ein Stück nach vorne geht, aber wenn die diese, so viel wird jetzt auch nicht ändern, also die ganz schwachen Teams, sage ich mal, werden schon noch ein bisschen brauchen, um sich wieder aufzubauen und irgendwie wieder neu zu formieren, also ein bisschen Arbeit wird dann dann noch so ein paar Jahre, wird brauchen, bis Williams wieder dahin kommt, wo sie ja hinwollen, nämlich wieder wirklich titelfähig werden, sind ja nach wie vor das erfolgreichste Team der Geschichte. Man glaubt es kaum, aber es ist so.
2: Ja, ja das ist schon das lange her. Interessant natürlich, ob Capito dann eben auch mit dieser Doppel, ich sag mal, Belastung dann klarkommen wird, je nachdem, wie sie seine Aufgaben erweitern oder auch dazu ändern. Und das darf man natürlich nicht unterschätzen. Wir erinnern uns noch damals, mit Binotto haben wir das ewig lang diskutiert. Das macht er jetzt ja. viel, kommt damit klar? Ist das überhaupt seine Kompetenz? an ähm, Just Capito traue ich das durchaus auch zu, an der an der Rennstrecke da, also im Rennbetrieb quasi aktiv teilzunehmen, hat er ja in der Vergangenheit auch gemacht äh, und auch relativ erfolgreich. Von daher sind wir mal gespannt. Wir haben übrigens ja mit den zweiten deutschen Teamschiff in der Formel 1 wieder, das wollen wir vielleicht auch mal festhalten. Ja. Obwohl ja. natürlich unsere Leser und Zuschauer alle wissen, dass Just Capito natürlich Deutscher ist und nicht von anderer Nationalität, aber hier sei es zumindest nochmal erwähnt an der Stelle.
0: Genau, zwei Deutsche, ein Österreicher, es ist deutschsprachig ganz gut unterwegs.
2: Zwei Österreicher, würde ich sogar mal sagen. Franz Tost haben wir auch
1: noch. Hm? Stimmt. Und ich weiß nicht, Günther Steiner. Naja, also ich sich mich jetzt wahrscheinlich mit dem Kollegen Niedermeier hier, wenn ich da jetzt irgendwas zu sage. Aber,
2: <lacht> sagen wir die Formel deutschsprachig vielleicht. Ja, genau. Genau, oder ist, so ist gut, ja. Teamchef. Genau, so ist gut. Ja, super.
0: Dann haben wir eh schon ein bisschen ja. von Tim die Frage vorweggenommen. Aus dieser langen Frage können wir rausreden kann Williams nochmal zur Topform zurückkommen? Das ist, wie Jonas gesagt hat, jetzt natürlich davon ja. abhängig, wie das neue Reglement einschlägt, wie gut sie sich darauf vorbereiten können. Aber selbst dann glaube ich nicht, dass sie nächstes Jahr jetzt schon eher um den Titel oder Siege mitfahren können, auch wenn natürlich alles möglich ist. Wir wissen ja, abwarten. Aber sie können auf jeden Fall jetzt was Neues aufbauen und man sieht ja langsam immer wieder mal ein paar Fortschritte und man muss bedenken, er hat jetzt auch erst dieses Jahr angefangen. Das heißt, alles, was wir in den ersten Rennen jetzt gesehen haben, basiert jetzt nicht darauf, was Jos Capito da gemacht hat, sondern es sind auch Dinge, die letztes Jahr schon in die Wege geleitet wurden. Was vielleicht ein bisschen besser abzuschätzen ist, abschließend zum Thema Williams, ist die Frage, die uns von Flora Cindy erreicht hat, nämlich welche Strecke könnte denn Williams liegen, so wie es in Imola in diesem Jahr ja schon mal der Fall gewesen ist? Wo könnte das Team, in Klammern, eigentlich nur Russell, Punkte holen?
1: Ja, Russell, genau. Oh, Ungarn, weiß ich nicht. Es braucht wieder mal irgendwas, wenn wir wieder bei der berühmten Windanfälligkeit bleiben, auf die ja mittlerweile auch schon Mick Schumacher zu sprechen kommt. weil es in Baku ja sehr windig war, der hatte auch schon gehofft, dass man vielleicht eine Chance gegen Williams hat, nichts war. Ähm, ja, dann vielleicht Ungarn, das ist ja so ein bisschen im Talkessel, sage ich mal. Aber ja, wenn man jetzt nur darauf will, das ist schwierig zu sagen. Also wenn, dann will ich jetzt irgendwie sagen, wo es halt... Guckt einfach an den Wetterbericht, wenn wenig Wind weht, dann wahrscheinlich ist Williams ganz okay.
2: Nein, möglicherweise natürlich auch Strecken, wo man schlecht überholen kann. Ähm, Russell, glaube ich, jetzt in jedem Qualifying im Q2 gewesen. Oder korrigiert? Ich, mich war's,
1: ich meine schon, jetzt war es knapp in Baku tatsächlich. Halb drin sechs. ist drin. Drin ist drin, richtig. <lacht> Eins würde ich äh, sagen, egal ob ein Inch oder eine Meile.
2: <lacht> drin ja. Ist aber. Drin.
1: Wo man schlecht überholen kann, wenn du darauf hinaus willst, ja, er holt ein gutes Qualifying und kann sich dann verteidigen, ja, der Zug ist dann abgefahren. Wir haben jetzt Monaco hinter uns, Singapur wurde mhm. gestrichen, also das war es. Also Ungarn, also, ja, okay, auch da kommt wieder Ungarn ins Spiel ein bisschen, aber das war's dann, würde ich sagen. Oder Abu Dhabi vielleicht noch von mir aus, aber naja. Gut, dann einigen wir uns darauf, das war es, das quasi, also keine Punkte, wir bleiben dann bei <lacht> Qualifying Fame für dann Russell ja, es geht schon. Also ein Punkt ist vielleicht mal drin in irgendeiner Weise. Aber ich glaube, Williams ärgert sich jetzt schon, weil die größten Chancen, die sich so ausgerechnet haben, sind, glaube ich, schon vorbei tatsächlich. Also mit Imola speziell.
0: Gerade zum Saisonbeginn, wenn sich so eine Chance ergibt, dann will man die natürlich am besten auch ergreifen. Man weiß nie, wie es da jetzt noch so weitergeht und wie die anderen Strecken ihnen liegen werden. Ich glaube, deswegen hatten sie sich da auch so geärgert, dass gerade an dem Wochenende beide Fahrer das Auto verschrottet haben nicht nur nicht knapp vorbeigefahren sind an den Punkten, sondern das Ganze nichts geworden ist und auch noch Schaden verursacht hat. Ja. Dann sagt uns doch im Chat gerne, was ihr Williams zutraut. Einfach mal Daumen rauf oder runter, wie ihr die Zukunft des Teams unter Just Capital jetzt unter der neuen Führung in Zukunft seht. Und wir gehen dabei weiter zu unserem nächsten Thema. Da blicken wir ein bisschen zurück auf den vergangenen Sonntag und jede Menge, was im Rennen los war. Yeah. Und Da haben wir von euch spannende Fragen erhalten. Christian hat zusammen mit uns schon am Sonntag in unserem Talk zum Rennen direkt am Abend schon ein paar Dinge mit besprochen und am Montag nochmal ein extra Video gehabt. A zu Lewis Hamilton und seinem Fehler am Lenkrad, aber auch zu den Reifen, den Reifenschäden von Pirelli und was da los war. Und dazu haben wir noch ein paar Fragen, die wir auch gerne jetzt noch mit reinnehmen wollen, zum Beispiel von Alex, sollte es wieder mehr Konkurrenz für Pirelli geben, um den Job als Reifenlieferant, sowas wie heute, also in Baku und 2020 in Silverstone darf nicht passieren, sagt Alex und ist die Frage, brauchen wir wieder mehr Konkurrenz, brauchen wir einen Reifenkrieg? Wir haben auch noch eine zweite Frage dazu, wo es dann heißt, hey, brauchen wir vielleicht einfach nur einen weiteren Reifenhersteller, einen anderen anstelle von Pirelli? Ich auch okay. vor, dem, vor dem Stream schon Sniffy gesagt, brauchen wir einen anderen oder brauchen wir eben Konkurrenz? Ich glaube, die Konkurrenz können wir als erstes ausschließen, oder?
1: Ja, lustigerweise habe ich... Anfang der Woche noch gelesen in den Niederlanden natürlich, weil Verstappen war betroffen, hat sich äh, der, weiß nicht mehr, welche Zeitung es war leider gerade, auf jeden Fall hat sich der ähm, ehemalige Bridgestone-Ingenieur von Michael Schumacher geäußert äh, und der meint <lacht> natürlich, ja, ja, es braucht unbedingt Reifenkrieg, ist viel besser und ja, genau, also das, ja, das, so, das ist natürlich für jeden anderen Reifenhersteller, sage ich mal, das ist sowas ein gefundenes Fressen, das man in irgendeiner Weise nutzen kann, um jetzt Pirelli, die, die ja dann sowieso immer, wir lesen es ja hier auch schon, in der Formel 1 immer einen schweren Stand haben. Die ersten Äußerungen von Verstappen da waren da ja auch schon mehr als vielsagend. Also, ähm, ja, aber... Ich weiß nicht, ich würde gerne einfach, es ist schwierig, da viel zu sagen, ich würde da gerne die Analyse wirklich mal abwarten, was, welches Ergebnis dann da wirklich vorgelegt wird, woran es dann am Ende wirklich lag, ob es ja. denn dann wirklich die, die besprochenen Trümmer waren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwie, irgendwie so ein bisschen einen Körper im Verdacht, aber das ist einfach jetzt nur so, so ein Gefühl. Ähm, ja, aber deshalb ist es jetzt irgendwie da, den direkt drauf einzuprügeln. Es sah halt, ich glaube, ich habe es im Stream am Sonntag schon gesagt, ist da halt sehr, sehr komisch aus. Klar, wenn an der gleichen Stelle der gleiche Reifen äh, platzt, bei einem auch noch relativ gleichen Reifenalter. Das waren ja in beiden Fällen so 29, waren es, glaube ich, im einen, im anderen 33 Runden, die der Reifen äh, gefahren ist. Also das sieht halt natürlich ein bisschen komisch aus. wenn das wirklich an fast exakt der gleichen Stelle. Das ging da um 100 Meter Unterschied, passiert. Also das sieht natürlich blöd aus. Ähm, aber... Es es kann noch immer Zufall sein, ja. Andererseits, ja gut, ich meine, Pirelli hat ja soweit alles getan. Also wir haben ja auch schon darüber gesprochen. Ähm, Reifendrücke wurden sowieso schon erhöht nach dem Freitag. Da kann man jetzt auch sagen, okay, dann haben sie ja scheinbar irgendwie festgestellt, dass da vielleicht irgendwie das nötig ist, dass es dann ein Problem gibt, dass, dass die erhöht werden müssen. Aber man hat auf jeden Fall mal reagiert. Es war der härteste Reifen im Sortiment. Den gab es auch in den Vorjahren schon in Abu Dhabi. Also es war ja die, die weichsten Reifenmischung ever in Abu Dhabi, habe ich gesagt, in Baku. Aber ja, es war ja jetzt ein Reifen, eine Mischung, die sowieso schon zum Einsatz gekommen war, auch bei den vorherigen Wochenenden und die da auch funktioniert haben. Also das ist alles nicht der Punkt. Ja, ob dann jetzt die Kräfte dann doch groß äh, zu groß sind wieder, obwohl die Konstruktion im Winter geendet ist. Wenn das dann irgendwie so dabei rauskommt, dass es wirklich am Reifen selbst sagt, dann ist es natürlich, dann sieht es natürlich schlecht aus für Pirelli. Also dann, ja, muss man sich vielleicht schon mal irgendwie so ein bisschen die Frage stellen, was man darin gemacht hat, was man da entwickelt hat. Aber wie gesagt... Ist jetzt, man kann jetzt viel Theorie hier und viele Eventualitäten besprechen, aber Fakten kommen dann in der Analyse in Mailand raus.
0: Genau, und nach dem aktuellen Stand, so wie Christian es auch in dem Video am Montag gesagt hat, müssen wir einfach mal davon ausgehen, dass es vorerst die realistische Variante ist, dass entweder ein Trümmerteil oder ein Körper, wie Jonas eben gesagt hat, dafür verantwortlich ist und nicht der Reifen von selbst. Einfach kaputt gegangen ist, weil er schlecht gebaut war oder irgendwas an der Konstruktion oder Haltbarkeit das Problem war. Und so gesehen habe ich vorhin im Chat auch schon vor dem Stream gelesen, wird Pirelli da vielleicht auch ein bisschen äh, böse nachgeredet. Klar, weil Verstappen in der Aufregung, Emotion als Fahrer kann man verstehen, wenn der dann sagt, ah, das ist immer das Gleiche mit denen, das ist alles Mist. Aber hinterher mit ein bisschen Abstand sollte man dann vielleicht aufpassen und nicht gleich auf Pirelli eindreschen, denn es liegt vielleicht gar nicht an ihnen und das ist der aktuelle Stand, deswegen sollte man da vorsichtig sein und andere Reifenhersteller anstelle von Pirelli, warum nicht? Andererseits zwei Reifenhersteller und ein Krieg, wie Jonas eben gesagt hat, mhm. werden wir aus Kostengründen einfach nicht mehr sehen, die Zeiten sind lange ja. vorbei.
2: Ich Thomas, was hältst du ja. von den Reifen? Ja, ja, also ich kann zumindest sagen, im Nachgang vom 24-Stunden-Rennen haben wir ja auch mit dem einen oder anderen Menschen da aus dem Fahrrad gesprochen, äh, auch das Reifenhersteller angeht. Wir sind ja noch <lacht> vertreten auf der Nordschleife, ich nenne heute keine Namen, aber die waren natürlich amüsiert. Die beobachten es natürlich sehr, sehr genau, was da Pirelli in der Formel 1 macht und wenn Kritik kommt, dann ist man natürlich schnell dabei und sagt halt, ja, den hätten wir aber anders gebaut. Aber am Ende geht es ja auch ein bisschen darum, was die Vorgaben einer gewissen Rennserie und den Verantwortlichen darum sind. Wenn jetzt Pirelli darum gebeten worden wäre, bitte baut einen absoluten äh, Holzreifen, also sprich einen Reifen, der einfach, damit kannst du 24 Stunden am Stück fahren, der geht halt nicht kaputt, dann werden sie das auch machen können. Pirelli ist ja jetzt nicht irgendwer. Wenn aber die Vorgabe ist, wir brauchen unterschiedliche Mischungen, die sollen noch ein bisschen abbauen, ein bisschen Verschleiß haben, gewissen Drop, damit es eben auch spannend ist, damit man schön diese Performanceunterschiede im Feld hat, eben nicht nur durch die Performance der Autos, sondern auch durch die Reifen, ja, dann wird es halt schon ein bisschen trickier. Also das haben wir in anderen Rennserien auch schon erlebt, äh, ganz namentlich in der DTM, da wurde vor, ich denke, zwei oder drei Jahren auch der Mindestkaltreifenluftdruck, so heißt das, angehoben, weil... Die Teams sind irgendwann so ans Limit gegangen mit dem natürlich niedrigsten Luftdruck, den du fahren kannst, weil klar, mehr Auflagefläche, mehr Performance im Zweifel, aber wenn es keine Mindestvorgaben gibt von einem Hersteller dann gehen die Teams eben auch ans absolute Limit. Und da braucht mir auch keiner zu erzählen, dass man sich dann um die Sicherheit der Fahrer kümmert. Nein, das ist, das ist halt immer so. Es wird bis ans Limit gegangen in der Annahme, die Autos sind sicher genug. So, und wenn es einen Reifenplatz ergibt, na ja, who cares? Autos sind ja, haben ja Sicherheitszellen. Also Reifen sind ein sehr komplexes Thema und ich wäre sehr vorsichtig damit. Und wenn sie denn so schlecht wären, die Pirellis, Stefan, du erinnerst dich, am Anfang der Woche haben wir uns an die äh, Reifendebakel damals rund um Petel und äh, Spar. Äh, und dann war es noch? Spar und Silverstone, Silverstone innerhalb eines Jahres genau äh, erinnert, äh, sie sind immer noch da. <lacht> also von daher, also ganz schlecht kann nicht sein, da werden sich auch die Sicherheitsexperten der FIA genau mit beschäftigen. Noch ein Satz ganz kurz, warum meiner Meinung nach ein Reifenkrieg, den wir früher in der Formel 1 auch hatten, überhaupt keinen Sinn mehr machen. Es ist unglaublich teuer, dann hast du ganz schnell diese Vignettenreifen, die zum Beispiel auch auf der Nordschleife äh, zum Einsatz kommen, also wo du im Prinzip wirklich für jede Mistbedingung anderen Reifen hast und wenn ein anderer Wettbewerber den nicht hat, weil er weniger Geld ausgegeben hat, hat er direkt einen Nachteil, und ist das jetzt, also muss das der Performance-Faktor bei einem Team sein oder einem Hersteller, wem auch immer, dass der eine Reifenhersteller halt entweder weniger Geld investiert oder investieren kann? Ich halte das für absolut nicht zeitgemäß. Ich bin da ja überhaupt gar kein Fan von. Der Reifen ist unglaublich wichtig im Motorsport. Das wird, glaube ich, manchmal so ein bisschen ähm, so in der breiten Masse, sage ich mal, unterschätzt. Und ich bin ein großer Reifenfan. ihr seht schon, wie viel ich darüber quatsche. Das ist ein unglaublich wichtiger Performancefaktor. aber ich finde, er darf auch nicht die beherrschende Rolle spielen im Motorsport. Er muss ein Teil davon sein und damit ist auch gut und mehr Relevanz sollte man meiner Meinung nach den Reifen nicht einordnen. Also bin ich gespannt, was ihr im Chat dazu sagt, aber da habe ich eine sehr, sehr eindeutige Meinung zu tatsächlich.
0: Der Reifen ist wichtig für die Performance, aber auch für für die Sicherheit und deswegen sollte da dieser Wettkampf wirklich, wie wir gerade gesagt haben, nicht stattfinden, weil das ist auch nichts, was die Teams beeinflussen können. Dann hat wieder der das einen Team Vorteil gegenüber dem anderen, weil sie einen anderen Reifenhersteller haben, weil ja nicht jeder einen eigenen hat. Das, das treibt zu viele Wurzeln da und wir müssen immer dran denken, wie damals getestet wurde während den Rennen, zwischen den Rennen auf 800 Strecken gleichzeitig. Das geht heutzutage einfach aus finanzieller Sicht nicht mehr. Und auch sonst, was bringt das Ganze, wenn dann wieder Luca Badoer 85 Runden pro Tag dreht oder pro Halbtag dreht, hat auch keiner was davon, schaut sich keiner an, ist nur um Reifen zu testen. Bringt keinen von uns weiter. Ganz kurz, um das Thema Reifen abzuschließen noch die Frage von Jack Janus bezüglich des Reifenschadens an, an Hamiltons Hinterreifen. Ich denke, es gibt eine vernünftige Erklärung, aber ich möchte trotzdem mal die Frage in den Raum stellen. Warum durften die Journalisten den beschädigten Reifen sehen und die Zuschauer nicht? Gibt es weitere Classified Information, welche ihr als Journalisten einsehen könnt, den Zuschauern aber vorenthalten werden? Mir jedenfalls ist dieses Vorgehen neu. Es kein neues Vorgehen, das ist an sich ganz normales Vorgehen, dass wenn man vor Ort ist, mit den Leuten kennt, sich mit ihnen unterhält. Einer der Gründe, warum wir bei der Formel 1, bei DTM, Formel E, MotoGP vor Ort sind, die Leute zu kennen, sich mit ihnen zu unterhalten, dann bekommt man eben Informationen. Hier ist es mal ein Bild gezeigt, hier erzählt er einem dies oder das. Teilweise off the record, das heißt, wir dürfen nicht darüber sprechen oder es zeigen oder manche Sachen hier, könnt ihr euch anschauen, könnt ihr zum besseren Verständnis für euch anschauen und dann darüber berichten, damit ihr wisst, wie das Ganze funktioniert. Tonte Wolf hat da auch dieses Jahr schon öfter mal Dinge in Medienrunden auch gezeigt, hat Christian ja auch öfter mal erwähnt. Und das gehört einfach dazu, um unseren Job zu vereinfachen. Off the Record ist aber eine völlig normale Sache, dass man dann vielleicht Dinge weiß, die man gar nicht drüber sprechen kann. Robert weiß so viel Zeug, dass er euch jetzt erzählen könnte, wo ihr sagen würdet, wow. Aber er darf es jetzt <lacht> gar nicht sagen. sich kein
2: <lacht> der, <in> der DTM. <lacht> tatsächlich aber die Hamilton-Geschichte nicht mitbekommen, da kann ich gar nichts zu sagen am Wochenende.
0: Da ging es nur darum, dass, dass man sehen konnte, dass auch ein Schnitt in einem Hinterreifen von Lewis
2: war. Nee, aber ich meine die, ich mein die Geschichte, warum der Journalisten äh, gezeigt wurde und den Zuschauern nicht. Das war eine sehr konkrete Frage, da kenne ich die Hintergründe ja. nicht zu tatsächlich.
0: Genau, ich glaube, Pirelli hat das halt einfach vor Ort gezeigt hier, das ist die Erklärung. Sie sind nicht gezwungen, alles zu veröffentlichen oder alles irgendjemandem zu zeigen oder auf Social Media dann zu posten. Und Reifen sind auch immer eine geheime Sache. Man sieht ja auch immer, die werden dann gleich mit diesen Plastiktüten abgedeckt, denn niemand will unbedingt die, die Innereien seiner Reifen zeigen, die Konstruktion und was da so alles drin steckt. Denn wie Robert gesagt hat, die Konkurrenz, auch wenn sie bei anderen Rennserien sind und sich ein bisschen ins Häuschen lachen, die schauen okay. dann schon gerne mal hin, was es da drin los ist.
2: Ja, lo, Ist ja auch verständlich. Ich meine, welcher Hersteller würde sein kaputtes Produkt den noch kurz in die TV-Kamera halten? Ja. Ähm, deswegen sind wir eben auch, genau wie du sagtest, halt vor Ort, um zu schauen, ob wir irgendwie Bilder bekommen, Infos, E-Mails weitergeleitet. Da gibt es ja wirklich die verrücktesten Informationsquellen. Können wir auch mal irgendwann eine Geschichte zu machen oder Namen zu nennen. Ähm, aber guckt euch die Hersteller an, bevor es jetzt wieder heißt, ja, Pirelli zeigt das nicht, weil die Angst haben um ihren Ruf. Kein Hersteller, kein Hersteller auf der Welt in irgendeinem Sport würde sein kaputtes Produkt ob Reifen, Bremsen, Felgen, Chassis, Autos. Antrieb, aber siehst du auf einer Hersteller-Webseite jemals ein kaputtes Auto, siehst du ja nicht, gibt es ja nicht, mhm. wenn du nicht einen eigenen, journalistisch veranlagten Fotografen wieder vor Ort machst, der eben Bilder macht, so wie du sie gerne hättest, so, der Hersteller wird nie was Kaputtes zeigen, das, das muss man einfach, das ist halt so, deswegen gibt es ja auch Menschen mhm. wie uns und eben die tollen Fotografen überall auf der Welt.
0: Gut, dann kommen wir ganz schnell noch zum Restart, nachdem wir jetzt so viel über Reifen gesprochen haben. Und Jus Capito.
3: <lacht> Music
0: and More hat da gefragt, warum hat man das Rennen nochmal gestartet und hätte Max gewonnen, wenn sie es abgebrochen hätten. Wenn sie es abgebrochen hätten und es nicht ja. weitergegangen wäre, kommt es darauf an, in welchem Moment sie abbrechen, weil dann zwei Runden vorher ich. das Ergebnis zählt. Und wenn da wäre, wäre er noch kommen. vorne gewesen. Ja,
1: genau. Wenn sie schnell abgebrochen hätten, aber man war ja noch nicht ja. mal in der Lage, das Safety-Car schnell auf die Strecke zu bringen, das muss man auch mal noch sagen, also von daher, also ja, das war tatsächlich ein Kritikpunkt, den man auch gehört hat von manchen Fahrern, das hat echt, ich glaube, eineinhalb Minuten gedauert, bis der Safety-Car kam, fand ich auch ein bisschen spät, also ähm, nicht so gut. Der, der Restart an sich ist für mich äh, absoluter No-Brainer, wie es ja so schön immer heißt. Ähm, warum? Es gab keinen Grund dafür, also. Man kann jetzt sagen, ja, es gibt irgendwie so ein großes, der einzige Grund, es geben könnte, wäre wirklich zu sagen, es gibt ein großes Risiko irgendwie, weil die Reifen da einer nach dem anderen kaputt gehen. Aber erstmal waren es nur zwei Fälle. Dann muss man ja in dem Moment erstmal davon ausgehen, sage ich mal, dass das irgendwie dann doch mit dem Verschleiß zusammenhing im ersten Moment. Ja, und dann kriegen ja eh alle neue Reifen, wenn das Rennen per flagge unterbrochen wird. Und dann sind es nur noch zwei Runden, gar kein Thema. Und ansonsten, dass man jetzt irgendwie sagt, warum sollen wir abbrechen? Sie sind doch weit genug gefahren, das macht überhaupt keinen Sinn. Also die Renndistanz ist die Renndistanz. Warum soll man dann davor 20 abbrechen? Nur weil jetzt noch zwei Runden auf der Uhr sind. Also, zwei Solange sind es
0: wirklich nur noch eine Runde macht ist keinen Sinn. Dann fahren sie hinter dem Safety Car nur ins Ziel, das braucht ja, man nicht. Aber jetzt, wo wir losgelesen. diese Möglichkeiten haben, warum genau.
1: nicht? Also das war für mich jetzt absolut... Gar keine Frage, eigentlich, das nochmal zu starten. Und das haben die ja. Fahrer eigentlich auch alle so gesehen. Also, selbst Fahrer wie ein Sergio Perez hat das ja sogar so gesehen. Und der hatte ja echt ein, ein großes Problem. Also, äh,
0: das sagt schon genug. Ja, also und es sieht vielleicht auf dem Papier ein bisschen dumm aus, wenn es heißt, oh, nur für zwei Runden, aber man hat gesehen, wie viel in diesen zwei Runden passiert ist und passieren konnte, also war es richtig und es gibt dann am Samstag noch ein Q&A-Video, das Christian schon aufgenommen hat, könnt ihr euch schon mal drauf freuen, wo dann allgemein Restart, wann ist stehend, wann ist fliegend, wie sieht das Ganze aus vom Reglement, ähm, aus den Fakten heraus nochmal erklärt wird. Und da kam auch eine Frage, ist es denn jetzt nicht unfair für die einen gewesen, dass es einen Restart gab, man hätte ja auch abbrechen können und umgedreht. Aber das Problem ist, jeder Restart oder nicht Restart, jeder Safety Car ist in, aus irgendeiner Sichtweise unfair. Denn die Abstände, die man sich herausgefahren hat, werden verkleinert. Ja. Beim Restart, Abstände verkleinert, beziehungsweise der eine bekommt die Möglichkeit, sich zu verbessern, der andere kann dadurch nach hinten gehen. Das heißt, dieses ist es unfair oder nicht, ist für mich, erschließt sie für mich nicht, weil ach, wenn man es so sehen will, ist alles unfair oder alles nicht unfair.
2: Ja, ja. natürlich. Und gerade die, die sich dann unfair behandelt fühlen oder effektiv halt einfach auch einen Nachteil haben, die trommeln natürlich dann am allerlautesten. Das ist ja auch kein Geheimnis, ja. Und dann geht die ganze Sache ja in die Medien. Da gönnte ich euch jetzt, wenn ihr so ja, so sieben bis acht Stunden Zeit hättet jetzt noch, also gerne, äh, können wir ein bisschen über den Rennerbruch und den Restart, beziehungsweise Restart-Prozedere beim 24-Stunden-Rennen reden. <lacht> Wer glaubt das nicht? Das ist die wahrscheinlich, ne also mir fällt in den letzten paar Jahren keine Geschichte ein, die nerviger ist als dieses Thema. Was haben wir da mit Leuten geredet? Uns wurden da die schlimmsten E-Mails weitergeleitet. Da haben Menschen gebrüllt, die es normalerweise nicht machen. Da haben Teams eine Runde verloren und eine Minute ein Reglement, was ich bis heute nicht verstehe in einem Bulletin. Also das ist nicht nur in der Formel 1 so, es ist sau nervig und am, ich habe am Ende gesagt, ihr seid jetzt machen wir Strich drunter, Motorsport ist halt nicht fair für alle, es ist halt nun mal so Performance getrieben mit so unterschiedlichen Faktoren, also wenn es einen Abbruch gibt äh, und alles wird genullt, die Abstände, ja, dann ist es halt nun mal so, that's racing, wir kommen im Sport, also <lacht> weiß ich nicht, warum man würde beim Fußball würde man auch nicht sagen, ist so unfair, dass Bayern mehr Budget hat, als ein anderer und bessere Spieler kaufen kann, es ist halt nun mal so. Wenn du es nicht ja. sehen willst, dann schalt halt ab. Also es ist eine unglaublich nervige Diskussion. Sorry, wenn ich <lacht> hier etwas emotional wäre, aber ich glaube, ihr letzten Tag haben wir reden. das glaubt kein Mensch, das glaubt wirklich kein Mensch.
0: Die Regeln sind für alle, die teilnehmen gleich, sie sind vorher da, jeder weiß es, Man macht mit oder auch nicht. Man schaut es sich an oder man schaut es sich nicht an. Naja. Gut, dann nach diesem kleinen Exkurs, nachher kommt natürlich noch mehr zum 24-Stunden-Rennen, haben wir ja schon versprochen. Der Jetzt noch mehr. kurz ein bisschen zu Paris, denn er hat das Rennen gewonnen und uns wurde gesagt, wir sprechen nicht genug über Sergio Paris und würdigen seine Leistung. Dann haben wir von Tobias eine Frage. Wenn ihr auswählen könntet zwischen Bottas und Paris, wen würdet ihr nehmen? Wofür denn? Ich hoffe mal zum Autorennen fahren.
1: Wenn ich will, dass mir jemand einen leckeren Kaffee kredenzt, dann würde ich mich für Bottas entscheiden. Ansonsten egal, was mir einfällt, immer, immer für Perez. Also auf jeden Fall. Also Sergio ist für mich einfach da. ist also einfach vom Typ, einfach weiß ich nicht, vom Typ und auch vom Rennfahrer her sagt er mir einfach mehr zu. Also jetzt in der Frage geht es wahrscheinlich darum, wen ich nehmen würde als zweiten Fahrer, als Ringman, wenn man denn so will, für Verstappen oder Hamilton da erst recht, also das hat jetzt, zeigt jetzt zunehmend, also der Perez ist jetzt da, ich glaube, das war jetzt dann wirklich nach Monaco, wo es sich so ein bisschen angedeutet hat, schon dann jetzt in, ba, in Baku wirklich so der Durchbruch, dass der jetzt da wirklich, wirklich mithelfen kann, und der war in, in Baku ja fast in dem Rennen, also im Grunde war er ja fast auf Augenhöhe mit Verstappen, also das ist schon, ist schon stark gewesen, muss jetzt ein bisschen schauen, klar, Baku war immer so seine Leib- und Magenstrecke, war jetzt echt schon sein drittes Podium da, und es gab erst fünf Rennen, also krass, aber ja, ich glaube der Perez, den haben sie wirklich nicht umsonst einmal außerhalb des eigenen Pools rausgefischt, sich also und der kommt jetzt mehr und mehr in Fahrt und deshalb ja tut mir leid für Bottas, aber der macht einen guten Job auch oder hat in den letzten Jahren auf jeden Fall einen guten Job gemacht mal als als Teamplayer, aber Mercedes hatte es da halt auch generell leicht, also irgendwie ja so viel helfen musste er dem Hamilton dann am Ende doch nicht, sagen wir mal so.
0: Ich mache jetzt mal eine vielleicht unbeliebte Aussage und sage, wenn ich ein Mittelfeldteam oder vorderes Team bin, würde ich beide nehmen. Weil beide eigentlich garantieren, dass man Punkte bekommt, dass man keinen Ärger im Team hat, dass beide, wenn die Möglichkeit da sind, das Podium und den Sieg einfahren. Und wir dürfen jetzt nicht zu sehr auch wieder auf Bottas rumhauen, auch wenn dann jetzt wieder einige sagen, äh, der Bottas-Ultra spricht, aber Christian ist ja nicht da, der wurde im Chat eh am Sonntag als der neue bottas Bottas Ultra <lacht> entlarvt und bezeichnet, mhm. <lacht> ähm, mhm. es ist jetzt nichts, dass er plötzlich nicht mehr Auto fahren kann, er hatte jetzt ein Wochenende, an dem es nicht gut gelaufen ist, in Monaco was es andersrum, das Team hat ihn mit dem Boxenstopp hängen lassen, also die vielen, vielen Fragen, die wir von euch in den Kommentaren bekommen, wann schmeißt Mercedes Bottas raus, <lacht> das wird nicht passieren, also können wir ganz kurz abwürgen und sagen, wird nicht passieren. Erstens ist das nicht das Ziel von Mercedes. Und zweitens gibt es absolut keinen Grund dafür aktuell. Das heißt, der wird während der Saison nicht ersetzt. aber nächstes Jahr mit im Auto sitzt, ist wieder eine andere Diskussion, die wir schon oft geführt haben und noch oft führen werden, bis der T Vertrag der beiden Fahrer bekannt gegeben wird. Ich aber ich würde sagen, mit beiden Fahrern ist man als Team gut
2: bedient. Ich würde den Bottas gerne bei Red Bull sehen. Und dann nach jedem Wochenende ein ausführliches Interview mit Dr. Helmut Marco lesen. Oh je. Yeah. Oh yeah. <lacht> Damit wir mal wieder richtig Klartext haben. <lacht> das finde ich spannend. Das wird mir gefallen. Tatsächlich auch egal wofür, ob Autofahren, Autowaschen, Autotanken, nämlich auch den Herrn Peres ähm, von Bottas. Ja, hat das Wochenende wieder gezeigt. Ich bin kein Fan, der Mann ist einfach austauschbar für mich. Ist er und bleibt er im besten Auto oder jahrelang im besten Auto des Feldes. Zu wenig Highlights gesetzt, Punkt aus. Perez macht aus, aus Schrott, mehr oder weniger Schrott im Vergleich, tolle Dinge. Podestplätze, Jonas sagt es gerade, noch viele Highlights, die er gesetzt hat, überall. Fertig aus, so. könnt können wir das,
0: die Frage vielleicht zu den Akten legen mit der Aussage von Dragonheart28, Bottas oder Perez, Ganz klar Hülkenberg. Ich muss Hülkenberg. Sehr gut. Da schließen sich wahrscheinlich auch einige von unseren Zuschauern mit an, die gerne Nico Hülkenberg wieder in der Formel 1 und auch in einem konkurrenzfähigen Auto sehen würden. Apropos Zuschauer, wollen wir doch gleich mal hören, was ihr im Chat zu so sagen hattet zu diesen ersten drei News, die wir besprochen haben. Und da holen wir uns natürlich Lukas wieder hier in die Runde.
3: Genau, die Zuschauer haben einige Meinungen, verschiedene Meinungen zu den Themen, die wir besprochen haben. Aber ganz interessant, was sie so alles schreiben. Wir hatten viele gute Fragen dabei. Unter anderem äh, haben wir ja über den Restart und die rote Flagge gesprochen. Wir hatten zwei Unfälle auf dieser langen Geraden und da hat der Zuschauer Crimson Call die Frage gestellt, wo ist eigentlich der Unterschied? Wann gibt es eine rote Flagge? Wie bei Max Verstappen und ja, warum gibt es bei Lance Stroll eigentlich nur ein Safety Car? Gibt es da Regeln oder ist das ja eine, eine schwammige Grenze, die dann einfach der Rennleiter entscheiden kann?
1: Ja, gut, letztlich ist es eine schwammige Grenze, also er muss halt dann abwägen im, im Austausch und halt auch mit den wirklich mit den Marshals eben vor Ort, die dann angefunkt werden, wie sieht es da aus, wie sieht die Unfallstelle aus? Bei Stroll war es jetzt zum Beispiel so irgendwie, äh, da war es noch möglich, so als Michael Macy dann zumindest geschildert, da noch vorbeizufahren, weil die ganze Geschichte dann doch sich relativ zentral oder relativ lokal da an der Mauer abgespielt hat. Ähm, das ging dann noch, bei Verstappen sah das dann schon wieder anders aus. Aber ja, also rote Flagge oder Safety Car, ja, wenn er das so sagt, wird es so gewesen sein. Aber ich fand es auch, also letztlich, der eine hat links, der andere rechts, so groß unterschiedlich war die Situation nicht. Also, Ganz wichtig erstmal ist, dass Safety Car ganz schnell bringen, in, jeden, in beiden Fällen, also das fand ich im zweiten Fall halt nicht gut, das ist auf jeden Fall erstmal die allerwichtigste Sache, dass da auf jeden Fall keiner mehr unkontrolliert vorbeifährt, also auch noch nicht mal mit irgendwie doppelt gelb oder so, was dann auch schon viel bringen würde, aber auf jeden Fall Safety Car, ja, dann Safety Car, rote Flagge, ja,
2: es kommt auf die Arsenal Details an. an, ja, wie du gerade sagst, Meistens, genau, gedacht. richtig. Also die, ja ja Verantwortung ja. des Rennleiters. Dafür gibt es ja eben einen Rennleiter, genau. der dann zusammen mit den Sportkommissaren eben am Ende entscheidet, was die Entscheidung sein wird. Ähm, interessant ist natürlich beim ein Blick auf park regelungen je nachdem wie in der Formel 1 oder anderen Rennserien. Mhm. Wenn du halt eben rot machst, die meisten Rennserien heben das park auf, sprich du darfst am Auto arbeiten, darfst die Reifen wechseln, je nachdem. Das kann sich mal anbieten. Safety Car wird draußen weitergefahren. Und Safety Car darf man natürlich nicht vergessen, je länger du hinterm Safety Car rum eierst, desto mehr kühlen die Reifen ab oder Bauen so ab, wie du es gar nicht möchtest, du kriegst du nie wieder auf Temperatur im Restart. Das kann jetzt auch in einer gewissen Art und Weise natürlich äh, nachteilig sein oder über neue Gefahr auslösen. Von daher, man will nicht rot machen, aber es gibt schon ja. gute Gründe dafür. Und normalerweise ist der Rennleiter in Absprache, auch mit den Fahrern, mit den Verantwortlichen, äh, der entscheidet ja am Ende. Deswegen gibt es ja die Möglichkeiten, unterschiedliche Dinge zu entscheiden. Mhm. Ganz interessant bei dem der Sache ist vielleicht auch
1: noch, dass Red Bull sich ja tatsächlich äh, bei Michael Macy gemeldet hat. Also Jonathan Wheatley hat Michael angefunkt. Und er meinte eben da, sie hätten keinerlei Vorzeichen bekommen für diesen Reifenschaden, was auch noch etwas ist, was Pirelli vielleicht ein bisschen verteidigt, weil wenn es ein Verschleißproblem war oder irgendwas, dann hätte es sich abgezeichnet. Das hat es aber nicht. Aber der Punkt, dass es sich eben nicht abgezeichnet hat, das, das birgt halt auch irgendwo ein Risiko. Und deshalb gab es von Red Bull tatsächlich die, die Bitte, das Rennen da zu unterbrechen. Also das ist noch ein interessanter Aspekt in dem Fall vielleicht jetzt auch, ähm, warum da der Unterschied vielleicht zu Stroll gegeben war, weil Aston Martin das ja offenbar, zumindest haben wir das nicht gehört, das nicht gemacht hat, diese Info rausgegeben hat. Das wird auch noch eine Rolle gespielt haben. Was mir noch einfällt, jetzt ist, es gab ja auch noch den einen Unterschied in dem einen Fall, weil das Autohalterstand, da diese Option steht bei der Streckenstelle noch zur Verfügung, die Boxengasse jetzt zu sperren oder zu sagen, der Safety-Car muss durch die Boxengasse fahren, äh, hat ja dann auch noch Folgen gehabt für den Herrn Latifi. Ähm, ja. Und also so Optionen stehen auch zur Verfügung, also es wird dann schon mit allen Tools gespielt, ich sage mal im Zweifel, man wird alles tun, um die rote Flagge zu vermeiden, aber wenn die Sicherheit da äh, das erfordert, dass das Rennen unterbrochen werden muss, dann auf jeden Fall Rennunterbrechung.
3: Sehr gut, alles klar. Ja, wir haben ja jetzt schon über die Reifen von Pirelli geredet. Dieses Jahr kamen ja schon neue Reifen. Wir wissen aber alle, nächstes Jahr gibt es ja eine noch größere Veränderung. Äh, die Reifen werden größer. Da gibt es jetzt aktuell auch schon Tests. Und hat unser Zuschauer Robert, nein, nicht der, der hier sitzt, sondern der Robert Robert hat gefragt, wie ist das mit den Reifen für nächstes Jahr? Denn Pirelli hat aktuell gar keine Autos die man mit den nächstjährigen Autos ungefähr vergleichen kann, mit denen man diese Reifen testen kann. Wie, wie läuft das ab in der Produktion eventuell? Wie kann man testen? Es gibt ja. ja
0: Reifentests.
1: Genau, es gibt ja diese Reifentests und die Teams passen dann da wohl scheinbar die Autos so halbwegs drauf an, an so das, was man so erwartet, also diese Mule Cars, wie wir es halt so kennen. Das war ja jetzt auch schon im... Dann gingen die Tests überhaupt bloß vor zwei Jahren, glaube ich schon. Dann wurden ja auch schon so regelrecht die ganzen Autos, also naja, so ein bisschen, wie man dann halt so prophezeien kann, wie denn ungefähr die, die Autos sich dann so verhalten werden, relativ grob dann wird das Ganze gelöst sein, dass man das so halbwegs simulieren kann. Also klar, völlig durchentwickelt ist da noch nichts, aber ja, wie soll das funktionieren? Denn ne? Klar, also es sind dann nur so grobe grobe Anhaltspunkte, die man dann hat. Aber ja, deshalb werden, gibt es auch wahrscheinlich so viele Testfahrten, weil die Reifen, wer sich den Kalender anschaut, also das ist wirklich ein straffes ja. Programm, das da in diesem Jahr noch gefahren wird. Das kann man sich gar nicht vorstellen, bei den ganzen 23 Saisonrennen, die hier geplant sind. Also das ist schon heftig.
0: Im Vergleich dazu, wo es die letzten Jahre auch Reifentests extrem wenige gab, um eben die Kosten ja. zu senken und für Pirelli-Geschmack es sogar noch zu wenige waren. <lacht> und so gesehen ist das jetzt ein richtig strammes Programm gleichzeitig bei jedem Regelumbruch ist es nun mal so, dass man eben nicht weiß, wie sind die neuen Autos, wie sind die ganz genau, das sind noch nicht die neuen Autos da, die werden wir dann erst nächstes Jahr sehen, das heißt, ist einfach so, war auch 2017 beim letzten größeren Umbruch, was Aerodynamik und Autos angeht, genauso. Ich meine, diese Mule-Cars gab es da ja auch schon. Sind ja jetzt keine neue Erfindung, auch wenn sie diesmal deutlich krasser umgebaut werden müssen. Gut, Lukas, gibt es noch Reaktionen aus dem Chat? Ansonsten gehen wir das weiter zum Hauptthema. Ja,
3: soweit äh, war es das. Ich habe für später noch ein paar Fragen aufbereitet. Jetzt machen wir aber erstmal weiter.
0: Dann schauen wir uns, danke, Lukas, gleich das große Thema an, auf das ihr alle euch jetzt natürlich oh. freut. Und das. Haut Robert schnell ab. Da hat Robert gesagt, um Gottes Willen, bevor die jetzt mich beschimpfen oder ich mich dazu äußern muss, bin ich kurz weg. Und da geht es natürlich um die Aktion zwischen Mick Schumacher und seinem Teamkollegen Nikita Mazepin. Und da war am Sonntag nach dem Rennen noch jede Menge los, denn während dem Rennen haben das die meisten nicht mitbekommen. Wir haben am Sonntag in unserem Talk zum Rennen schon mal ein bisschen drüber gesprochen, Jonas, Christian und ich. Und jetzt wollen wir das Ganze noch mal ein bisschen genauer anschauen, denn wir haben auch von euch jede Menge Fragen dazu bekommen. Und es gibt auch Reaktionen, wie man in unserem Artikel hier auch auf unserer Webseite motorsportmagazin.com sehen kann. Ralf Schumacher und Norbert Haug haben sich auch noch dazu geäußert. Jetzt ist das Thema Mazepin natürlich auch wieder eine schwierige Geschichte, weil spätestens seit Ende letzten Jahres ein gewisser negativer Hype um ihn herum aufgebaut wurde und sich aufgebaut hat. Das sehen wir allgemein an unseren Videos, unseren Artikeln, an den Kommentaren, unter all dem, wo man sieht, hey, diese Themen ziehen. Es gibt immer wieder Leute, die sich dazu äußern, die auf ihn schimpfen oder die ihn, sich über ihn lustig machen. Das heißt, da ist jede Menge los beim Thema Mazepin. Und das müssen wir bei der ganzen Sache immer bedenken. Vorsichtig das Ganze korrekt beurteilen und nicht einfach nur einschlagen. Es gibt Dinge, wo man kritisieren kann und muss, das werden wir jetzt auch machen, wenn es nötig ist, aber ansonsten nicht einfach sinnlos überziehen. Jonas, vielleicht kannst du ganz kurz noch mal sagen, was ist passiert für jemanden, der es mhm. tatsächlich noch nicht mitbekommen hat und dann, was Ralf Schumacher und Norbert Haupt dazu zu sagen hatten und danach sagen wir, was wir davon halten, ob es Strafen geben sollte und was ihr uns an Fragen gestellt habt.
1: Ja, also... Der tolle marzepin aufschwung von Monaco war auf jeden Fall in Baku erstmal noch so ein bisschen da, im Training war er noch ganz gut, aber im Rennen war es dann bodenlos, also Schumacher war viel, viel stärker, dann hat dieser, äh, der erste Unfall da und dann äh, das safety Card hat eben den, den Abstand einfach wieder genullt, äh, ansonsten Schumacher war schon, ich glaube, 90 Sekunden sogar einfach weg, also keine Chance gehabt, Marzepin. Ähm, und dann kam es halt am Ende wieder eng zusammen dann. Dann hat Marzipin eigentlich einen Moment gehabt und hat Schumacher dann tatsächlich da beim Fliegen oder beim stehenden Start dann wieder überholt. Und so kam es dann überhaupt dazu, dass eben kurz vor Schluss, das Video ist da eingebettet, dass dann eben tatsächlich Schumacher 800 Meter vor der Ziellinie hinter Marzipin war, aber das noch gerne ändern wollte wieder, weil, war auch nur richtig so, weil Schumacher war halt klar besser. Ne? Naja, auf jeden Fall, er hatte Windschatten und hat dann versucht, nach der letzten Kurve da von dieser mega langen Vollgaspassage im Grunde rechts rauszuziehen. Und genau in dem Moment ja, hat Marzepin eben so da den, den schlimmsten oder die schlimmste aller Übeltaten, die man da so machen kann, begangen und ist ganz schnell noch nach rechts gezuckt. Als Ja, ja, es ist so eine grenzwertige Sache eigentlich, weil Schumacher hatte ja schon angedeutet, dass er jetzt nach rechts fährt und genau in dem Moment, also es ist relativ eng alles. Ähm, aber ja, bei dem Tempo da so nach rechts ausfahren, also geht auch für mich einfach gar nicht. Also das, das war einfach nicht in Ordnung. Ähm, das Gute war, dass der Mick noch, wenn man das sich so anschaut, noch sowieso noch in dem noch das das das, Raus, das das eigene rauszucken noch nicht beendet hatte um zu überholen und dann in einem Schwung dann noch weiter ausweichen konnte sonst hätte es da zwischen äh, Marzipin und Mauer vielleicht irgendwie nicht so gut enden können die sind da schon das war ungefähr da wo Verstappen auch eingeschlagen ist die sind dabei weit über 300 schon an der Stelle also ja ganz ganz böse und Mick ist Direkt danach, also es war ja dann im Grunde der, der Boxenfunk ähm, zum Zieleinlauf, da gibt es ja auch immer so Videos, wo das alles zusammengeschnitten wird und alle freuen sich oder eben nicht und Nick tickt halt komplett aus, was man von ihm halt auch gar nicht kennt, so, aber er war richtig sauer, äh, oh mein Gott, was war das und will er uns umbringen, hat er sogar gefunkt. In manchen Videozusammenschnitten wurde dieser Satz rausgeschnitten, aber okay. Ähm, ja, also er war völlig entrüstet und das war auch nicht in Ordnung. Ja, das war erstmal so der Fall. Ähm, ja, Gut. und dann gab es danach, ähm, das kann man vielleicht noch schnell sagen, klar, eine ähm, ne kurze ähm, kurzes Statement auch von Haas. Äh, Günther Steiner meinte, es hätte sich um ein Missverständnis gehandelt und die Wogen seien schon <lacht> geglättet worden. Ja, <lacht>
2: genau.
0: Wie der Teamchef eben so sagen muss.
2: Ja, mhm. Genau. Also, eine Situation <lacht> auf der Geraden bei 310 kmh. <lacht> eine Situation, <lacht> aber sie wurde ja gelöst, es ist keiner gestorben. Super. Ja. Es ist genau. geglättet.
1: Also, es ist geglättet, ja, super. Nee, also, ja, Mick war dann danach auch ein bisschen diplomatischer, sage ich mal, im Interview. Also, da war er, ja, aber er meinte, im Moment im Auto sei nicht schön gewesen, aber vielmehr hat er nicht gesagt, er muss sich dann doch auch noch erstmal die Replay angucken. Aber ich glaube, wenn er sich die anschaut, dann wird er dann doch bei seiner Meinung, die er im ganzen Adrenalin dann da gleich und hat, bleiben, weil ja, wenn man auf den Artikel unter die Kritik zu, äh, zu sprechen kommen wollen, ja, das, das war unmöglich, also das geht nicht, also das ist ähm, lebensgefährlich, Mick, Mick sagt, er selbst schon willst du oder wollte er uns umbringen und sein Onkel, <lacht> Ralf Schumacher, äh, hat sich da geäußert, sein Onkel, klar, dass der vielleicht irgendwie natürlich dann pro Mick ist, aber der spricht da jetzt in dem Moment einfach auch als Racer und nicht als Onkel und als Experte spricht er da, äh, als, ähm, als TV-Experte, der da eben ist bei Sky und ja, er meint halt ja auch, das war einfach lebensgefährlich, das geht gar nicht, das ist inakzeptabel. Also hat er einen nach dem anderen rausgehauen. Ähm, ja, und hat sogar noch, es versucht einzuordnen, hat noch gesagt, man ihn an für sich so, wenn man mit dem spricht, das stimmt auch, finde ich, so tatsächlich. Äh, er ist vielleicht nicht so der allereinfachste Gesprächspartner, aber er ist schon, ähm, schon höflich, meinte Ralf auch, würde ich auch irgendwie so, so sehen. Ja, also äh, ist schon, man kann schon... Ordentlich mit dem Reden. Es ist nicht irgendwie, dass man jetzt, weil viele ihn jetzt wahrscheinlich, wie du gerade schon angesprochen hast, nach dem letzten Jahr da in allen Belangen irgendwie abstempeln. Ist es ist schon okay. Also, aber auf der Strecke, jetzt Monaco war mal echt sauber. Hier war es eigentlich bis auf das halt auch so, ja, okay. Aber das ist halt, ja, das ist halt echt nicht in Ordnung. Also, ich glaube, bei Sport 1 hat Ralf dann sogar noch ein bisschen konkretisiert und irgendwie gesagt, mit der Strafe, die er auch gefordert hat, die es da hätte geben müssen, meinte er tatsächlich wirklich einfach eine Rennsperre, also als Denkzettel wirklich, dass er also wirklich wortwörtlich als Denkzettel, dass er darüber nachdenken kann, was er denn da gemacht hat. Ja, also warum das passiert, ist es für mich klar, das ist einfach, ja, übertriebener Ehrgeiz, also der war jetzt einmal vorher Schuhmacher und wollte das unbedingt halten und dem geht es auch schon gegen den Strich. Klar, dass der schon überhaupt nicht so gelaufen ist, wie er wollte. Es gab diesen Reset da in Monaco so ein bisschen und es war es eigentlich ganz gut. Aber dann jetzt gleich wieder sowas anfangen, anstatt mal mit Ruhe weiterzuarbeiten, auch selbst nicht so schlau, würde ich mal sagen. Also,
0: ja. Ähm. Es wir brechen es jetzt einfach mal herunter, auch anhand der Fragen, die wir zu diesem Thema haben. Mhm. Da gibt es nämlich jede Menge. Wichtige ist, wie gesagt, nicht von vornherein einfach ihn mal verteufeln, sondern wirklich anhand dieser Taten und dieser Situation, genau. wie sie Günter Steiner genannt hat, messen. Und da können wir dann gleich mal einsteigen in die Frage von Schrammi. Mhm. Muss es für die Aktion von Marzepin Konsequenzen geben? Passend dazu gab es auch die Frage von Höppelinio. Warum gibt es Bisher keine Strafe für matze Spin für die Aktion gegen Mick in der letzten Runde. Gibt es noch jede Menge weitere Fragen, matze die wir Spin, uns passend ja. dazu gleich ansehen werden. Zum Beispiel auch während unserem Stream am Sonntag hat Marc-Philipp Elert gesagt, was sagt ihr zu der Krankenaktion von matze Bin gegen Mick? Meiner Meinung nach sollte die da die FIA und Haas mal richtig hart durchgreifen und ihn für Frankreich nicht fahren lassen. Gut, Haas wird sicherlich nicht... Mhm. Art durchgreifend, es ist Ihr Fahrer und Sie sind auch von seinen Sponsoren geldern abhängig. Da haben wir auch gleich noch eine passende Frage dazu. Aber die FIA bzw. die Rennleitung sind diejenigen, die hier sich das Ganze anschauen müssten. Michael Masek steht ja hier auch in diesem Artikel mit drin, hat es nicht gesehen, wollte es sich hinterher anschauen und dann, <lacht> wenn es nötig ist, mit ihm nochmal ein Wörtchen reden. Robert, du hast mittlerweile die Situation, wie wir es jetzt nennen, den Fall gesehen, Du hast aber auch gesagt, hey, Kirche im Dorf lassen, man muss ihn nicht unbedingt immer für alles verteufeln.
2: Ja, mir gefällt das, wie du es eben gesagt hast, dass man, jetzt schauen wir uns mal die Aktion hier nur an und dieses Ganze, was wir seit Monaten haben mit dieser unsäglichen Cancel Culture, die ich sowieso nicht mehr hören kann, das lassen wir jetzt mal außen vor. Nehmen wir mal den Vorfall, also der Mick kommt von denen an, hat natürlich mehr Speed, klar, Windschatten will überholen, Marzepin zuckt nach rechts, zuckt zurück, So, das ist ja passiert, es gab keinen Kontakt, okay. Mick zum ersten Mal habe ich ihn überhaupt emotional erlebt, also ich verfolge den jungen Mann jetzt seit 2015, denke ich, als er in den äh, Automobilsport eingestiegen ist das war für mich die mit Abstand, egal wie sie gefallen ist, ob am Funk oder nicht, emotionalste Aussage muss man auch mal sagen. Also da ist ordentlich Dampf im Kessel. Ähm, der Mick muss sich das auch nicht mehr anschauen. Ich glaube, der hat schon bei der ersten Szene gesehen, wenn da bei diesen Geschwindigkeiten jemand nach rechts rüber zuckt ähm, und dann nicht danach in die Bande knallt, weil er einen Reifenschaden hatte, dann ist relativ klar, was passiert ist. Denn, das und das möchte ich jetzt mal dazu sagen, ich will den Matzepin überhaupt nicht, äh, ich will den gar nicht verteidigen. Also das ist natürlich absoluter Mist, was er macht. Ähm, faktisch ist es aber so, und das möchte ich noch dazu sagen, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass so etwas im Motorsport passiert ist. Gebt man bei YouTube ein, Camel gerade Spar, ja, goes right, goes left, oder auch mal, ich muss natürlich ein bisschen Werbung machen, Döttinger Höhe auf der Nordschleife, also das erlebe ich wahrscheinlich in jedem dritten Sportwagenrennen, wo auf der Geraden jemand ein bisschen rüberzuckt. Warum? Der andere Fahrer nimmt natürlich Speed raus, im Zweifel, wenn er die Möglichkeit hat, zu reagieren, dann, geht der, dann tickt er ganz kurz, vom Gaspedal runter. Und das reicht schon aus, um diesen Windschattenvorteil komplett rauszunehmen. Das gilt für, ich würde mal sagen, im Schnitt die meisten Autos. Es gibt Unterschiede, ja klar, GT, Formel, äh, Logo, aber vom Prinzip her ist es das Gleiche. Und das ist natürlich ein ganz mieser Trick halt eben, um die Position zu verteidigen. Das ist ja nicht, um jemanden in die Wand zu fahren und umzubringen. Es geht ja nur darum, die Position zu behalten. Das muss man ja immer so sagen. Und das möchte ich zumindest zur Einordnung noch dazu sagen. Ist eine Sauerei, muss nicht sein. Aber tatsächlich gibt es da, da fallen mir auch, da fallen uns allen bestimmt noch 50 andere Dinge ein, wo Rennfahrer und Teams auch alle nicht sauber handeln. Von daher, ja, die Nummer hier war bitter, das ist, ist hart, vor allem mit diesem Highspeed, also über 300, das ist schon, uff, das, das will ich nicht wissen, wie sich das im Auto anfühlt, ich kann es mir nicht vorstellen, ich gebe es zu, nicht mit 300 im Formel, also uff, äh, so knapp an der Mauer, wobei es hart, aber zumindest muss man aber dazu sagen, das hat es wahrscheinlich schon hunderte und tausende Mal im Motorsport gegeben, um sich einen Performance-Vorteil rauszuholen. Und wie Jonas es gerade sagte, natürlich, der hat halt Druck, der Marzipin. Da ist er endlich mal davor. Die ganze Kritik kriegt er ja auch mit. da will er die Position behalten. Und das hat ja mit Sicherheit auch jeder GP2- und Formel-3-Fahrer schon mal gemacht. Mal kurz nach links, mal kurz nach rechts. Das ist ja nur ein ganz kleiner Zug am Lenkrad. Du weißt genau, da wird nichts passieren, weil du zuckst nicht weit genug, als dass du richtig rüberziehst. Normalerweise, also normalerweise sollte es keine Kollision geben. Wenn es passiert, mhm. kann es richtig bitter werden. Haben wir auch schon oft genug erlebt. Ähm, von daher, ich, ich will, ja, das möchte ich noch dazu anmerken, aber die Situation ist nicht sauber. Und ich weiß es nicht, aber das müsst ihr mir jetzt sagen, hätte man das im Rennen, hat man es untersucht? Ich glaube nicht, wenn, ich's mhm. wenn ich es richtig ja. mitbekommen habe.
0: Entschuldigung,
2: wenn, wenn man es untersucht hat, ich meine, das war natürlich eine super kritische Phase, was da alles schiefgegangen ist in dieser Zeit, da war man mit Sicherheit in der Race Control oder in der Rennleitung mit noch wahrscheinlich sehr vielen anderen Themen im Moment da beschäftigt, als dass man gesagt hat, okay, wir können das jetzt sofort noch mit abhandeln. Ich glaube, bis zum Einlaufen der Zielflagge war die Zeit am Ende einfach zu knapp. Und danach müsstest du halt dann danach das, äh, äh, es müsste jemand angreifen, es müsste jemand einen, einen Protest zum Beispiel einlegen oder müsste es schriftlich eingeben. Du kannst nicht einfach sagen, wir gucken uns das jetzt mal an. Normalerweise ist es so, dass ein Team, ein Fahrer, eine Organisation eben äh, ganz offiziell eine Art Protest oder ein, ich äh, fällt mir gerade das Wort dafür nicht, ein, einlegen muss. Ansonsten wird eine Rennleitung so nicht tätig. Von daher, hat, dass es Teamkollegen sind, wird natürlich nicht der Günther Stein dann gehen und sagen, das musst du dir aber nochmal angucken, Michael Macy. Also ich denke, das ist der Grund. Aber wenn es da jetzt andere Fakten gibt, dann äh, korrigiert mich gerne.
0: Ja, also wenn dann... Wir dann <lacht> werden sie auf jeden Fall mit ihm dann nochmal sprechen oder im nächsten Fahrerbriefing mit den Fahrern von der Rennleitung wird er darüber sprechen. Da wird dann auch nochmal ein anderes Thema kommen, wo es dann darum geht, zu verlangsamen, wenn doppelt geschwenkte gelbe Flaggen sind. Da war ja auch diverse Diskussionen an diesem Wochenende. Aber drei Dinge ganz kurz zu dem, was du gesagt hast eben, Robert. Als erstes passt das gut zu dieser Frage von Hunting Hornet, der gesagt hat, wie konnte Mick Schumacher so höflich bleiben nach dem, was Mazepin da abgezogen hat und Manöver, die er in der Formel 2 ja auch das öfteren Mal gebracht hat, sollte man vielleicht auch anwähnen, erwähnen, dass er da so ein bisschen Wiederholungstäter in dieser Hinsicht ist und passend so, wie kann er so höflich sein, das ist eben, wie du gesagt hast, Mick normalerweise erkennt man ihn nicht so, dass er eben emotional, wie ein Punkt da ausflippt hinterher in den Interviews, hat er auch wieder so gesprochen, wie Günter Steiner hier von dem Zwischenfall oder der Situation, da hat man ihm gar nicht angemerkt, dass was passiert ist, aber passend dazu finde ich einfach schön, diesen Satz von Norbert Haug, der Mick ist ein ganz balancierter Kamerad, wenn der mal laut wird, dann hat der Grund dazu, das ist erstens so ein typischer NH-Satz, ich liebe diesen Satz, und zweitens, das beschreibt, glaube ich, auch Mick Schumacher wunderbar. Ja, dass diese eine Variante die andere Sache, die du eben angesprochen hast, Robert, ist, es machen alle anderen, das heißt natürlich nicht, dass es dadurch richtig oder besser wird. Nein, nein. Das heißt, sollte man deswegen trotzdem drüber nachdenken, ist es denn gut, dass das alle anderen machen und jetzt alle anderen nachmachen, weil es der Formel 1-Fahrer macht. Da müssen wir vorsichtig sein. Und das leitet uns jetzt zu dem über, was Jonas hier in diesem Artikel geschrieben hat, und wo ihr in unserer neuen Ausgabe ein Interview lesen könnt, nämlich zu den Strafen. Okay. Denn Kimi, unser Kimi hat ein extrem langes, ausführliches Interview uns gegeben. Jonas hat ihn da letzte Woche befragt vor dem Rennwochenende, könnt ihr in unserer neuen Ausgabe dann lesen. Und da ging es auch ein bisschen um Strafen, ist auch in diesem Artikel hier drin. Und danach können wir uns dann mal die Umfrage anschauen, was ihr da draußen abgestimmt habt. Soll er bestraft werden und wenn ja, wie? Was erzählt Kimi? Ja, ja
1: ähm, mit Kimi habe ich mal drüber gesprochen, wie das so war. Aber es ging da vor ein paar Wochen schon mal drum, als es äh, zwischen Norris und Sainz mal so einen ähm, schwarz-weiß-Flagge-Vorfall gab. Ähm, und da meinte halt Kimi damals, dass früher man diese ganzen Regeln noch nicht gebraucht hätte. Weil, ja, und das... Hat er jetzt so erzählt, weil, sie jetzt irgendwie, weil er meint, ja, früher war es dann vielleicht so, dass weniger dumme Sachen gemacht wurden, einfach so auf Geraden, zum Beispiel dieses, wie jetzt hier halt auch, hier noch ein extremerer Fall, weil es ein Zucken war, auch einfach dieses leichte Abdrängen, rüberdrücken zur so Wiese, keinen Platz lassen, ähm, das gab es halt zu so wenig und heute meint er, wird das halt einfach auch mehr gemacht, wenn wir jetzt auf die Strafen kommen weil es eben nicht mehr so diese Härte gibt. Also es gibt tatsächlich, es droht nicht gleich die Strafe, jetzt gibt es halt diese schwarz-weiße Flagge, dann wird man erstmal nur verwarnt oder man wird ermahnt oder man wird gebeten, es doch bitte zu unterlassen und hat dann ähm, muss es dann erst beim nächsten oder übernächsten oder dann danach wieder abstellen. Genauso wie bei, bei Track Limits irgendwie abkürzen im Rennen. Ja. Das meint er, verkompliziert auch einfach alles nur unnötig und bringt führt halt vor allem dazu, ähm, dass du als Fahrer ähm, ja da gar nicht dran denkst, weil dir ist es völlig egal, wenn du verwarnt wirst. Erstmal nur eine Verwarnung sagt Kimi, ja, wen juckt es jetzt? Also kein Menschen. Hat er noch verglichen sogar mit, mit seinen go zeiten früher. Also es interessiert halt einfach niemanden, wenn du nur verwarnt wirst, wenn da nicht wirklich was droht dir. Ja? Also deshalb, das passte, jetzt habe ich mich einfach damit reingebracht, oh, das passt jetzt einfach so schön dazu. Ähm, ja, und einfach jetzt diese Strafandrohung. Ja, klar, gut wie auch Schumacher das schon fordert mit dem Denkzettel. Der stößt ja im Grunde ins gleiche Horn. Also, dass er da mal wirklich mal drüber nachdenkt. Weil wenn wir dann wieder darauf kommen, was wir ja haben an Sanktionsmöglichkeiten, dieses ominöse Strafpunktesystem, das wir ja haben in der Formel 1, ob das da der richtige oder das, das richtige Tool ist jetzt für sowas, das weiß ich nicht. Klar, nach zwölf Strafpunkten wirst du dann halt irgendwie gesperrt. Aber ob das dann immer unbedingt reicht in solchen Fällen, wenn es halt dann auf akut wirklich zu gefährlich wird. Wir hatten das Thema Anfang des Jahres schon mal, da hat Michael Macy halt auch nur auf dieses System verwiesen, was er noch nie tatsächlich, muss man sagen, Anwendung gefunden hat. Es wurde ja noch niemals jemand deshalb ein Rennen gesperrt, weil diese zwölf Punkte erreicht wurden. Marzipin ist da jetzt bei, ähm, bei zwei Punkten, glaube ich, aktuell. Also da ist sowieso noch Luft, aber das zeigt ja, dass da irgendwie, gefühlt hat er irgendwie schon zehn, aber ähm, hat er nicht, ja aber deshalb hat man da schon, das war schon nach dem zweiten oder dritten Rennen, glaube ich mal, wurde da schon die Frage an Michael Macy gestellt, ob wir da irgendwie den, den nächsten ug jetzt haben oder so grob gesagt, ja. Da ging es doch gestellt.
0: um Dreher und Fehler, genau.
1: Ja. Genau, da ging es nur um Dreher und Fehler und noch nicht so sehr um tatsächlich solche Aktionen, aber ja, ich tue mich da schwer mit diesem, wirklich mit dieser Rennsperre, also ein bisschen bin ich da auch bei Robert, das macht es nicht besser, aber es ist jetzt auch nicht das völlig unübliche, was er da gemacht hat. Also, das ist völlig daneben. Ich habe gerade den Magnussen vorhin eingeblendet, der das oft gemacht hat. Also, irgendwie finde ich es ganz witzig, dass es bei Haas jetzt mit zwei neuen Fahrern genauso <lacht> weitergeht wie immer. Aber ähm, es, das, das sagt es aber eigentlich am besten, weil es kommt halt vor, es muss dann jetzt, finde ich, zumindest nicht gleich die Keule der Rennsperre kommen. Aber dass die Situation da durchgerutscht ist und gar nicht angeschaut wurde im Rennen tatsächlich dann. Michael Macy sagt, er hat es gar nicht gesehen. Er hätte dann ja. erstmal die Stewards melden müssen. Ähm, Finde ich dann schwierig. Also das sollte er dann auf jeden Fall nochmal mit denen ansprechen. Und ja. ja.
2: ja. Ist ein Lass schwieriges wir, Thema.
1: Es ist halt leider Lass jetzt auch wieder zahnlos. Also es, es bringt dann irgendwie nichts, nur ins Gewissen reden schön, aber man kann nur hoffen und bitten, aber ja.
0: Lassen wir vielleicht Kimi an dieser Stelle sprechen, ich habe es eben schon eingeblendet, aus unserem Interview hast du rausgenommen. wir wissen alle, dass wir bis zu einem bestimmten Punkt damit davon kommen, mit ja. einer Ermahnung, aber eine Ermahnung spielt für uns keine Rolle, wen Jungs, wenn wir strikter wären und wirklich echte Strafen geben würden, dann würden die Leute sofort aufhören, Ermahnungen funktionieren in diesem Sport nicht. Das sagt Kimi. Jemand, der, ich weiß nicht, ob der jemals schon mal in einem Interview so viele zusammenhängende Sätze und Wörter verwendet hat, der Iceman, wie in diesem Interview. Ich weiß nicht, wie Jonas das aus ihm herausgekitzelt hat alles. Ja. Aber er hat es geschafft. Und dann wollen wir mal schauen. Kimi sagt, es muss harte Strafen geben, damit die Leute was lernen. Mal sehen, ob unsere Zuschauer das genauso sehen. Denn wir aktualisieren jetzt mal hier unsere Umfrage, die wir vor dem Stream auf unsere Community-Card auf YouTube gegeben haben. Bislang knapp 10.000 Stimmen. Ihr könnt weiterhin natürlich dort abstimmen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und da ist bislang 44% die Meinung, ja, eine Strafversetzung beim nächsten Rennen wäre in Ordnung. 24% sagen, nein, das Ganze war nicht strafwürdig. 23% sagen, ja, ein Rennen Pause ist da jetzt mal angesagt. Und 9% sagen, ja, also der gehört gleich mal
2: ja. abserwert. Genau aus der Welt. War so schön wie raus. 100 raus. Millionen Strafe. <lacht> Keine noch weniger Punkte für Ars. Alles weg. Das gibt es nur, wenn er noch die Pläne mitnimmt vom Auto. <lacht> Hat er ja möglicherweise schon. Da kann man mal drüber spekulieren. Ne? Ja, auch da Das ist so emotional getrieben, diese Nummer Strafversetzung in Frankreich. Ja. Da muss ich jetzt gucken. Da bin ich gerade im Formel-1-Reglement nicht firm ja. genug, um. Sagen zu können, vielleicht könnt ihr mir das sagen, ob das überhaupt rein reglementstechnisch möglich ist, ihn Geo. jetzt für das nächste mhm. Rennstrahl zu versetzen. Wenn es keine Investigation während des Rennens gab,
1: ja, das ist der Punkt.
2: Boah, da würde ich, also ich würde von meiner Seite sagen, da würde ich gerne lieber nochmal ins wahrscheinlich 300-seitige Reglementbuch reinschauen. Äh, ja, ein Rennensperre, also ich bleibe dabei, ich halte überhaupt nichts von einer Sperre. Erinnert ihr euch noch an Romain Grosjean, der damals ja. über <lacht> Alonso geflogen ist in Spa? Ja, ja. Ähm, also der Geburtsvater dieses tollen Strafpunktesystems. Ja, ganz bin. genau. Er hat eine Strafe bekommen, eine Sperre bekommen damals für ein Rennen, wenn ich mich recht erinnere. Aber das ja. war eine Folge von vier, fünf äh, wahnsinnig dämlichen Aktionen, wo er auch nachher gesagt hat, er war einfach faktisch mit allem überfordert, nicht nur mit dem Auto, sondern eben auch mit der Psyche, die halt immer wichtig ist bei so einem äh, Sport auf absolutem Top-Level und unter absolutem Druck, den du ja verspürst eben als Formel 1 oder überhaupt als Rennfahrer. Von daher... Ich, ich glaube, damals bei Grosjean, ihm, ihm hat es ja auch nicht so schlecht getan, muss man auch dazu sagen. Er kam relativ gut danach zurück nach einer Zeit. Ne? Ich erinnere ja. mich noch ganz gut. Ähm, jetzt ein, ein Nikita Marzipin nach sechs Formel-1-Rennen, wo er einmal zuckt, äh, einmal auf Social Media für <lacht> ein bisschen Stress <lacht> sorgt und, und, und dreimal irgendwie äh, sich Fahrer über ihn beschweren in, in Paris. Ich sag mal, auch, ich habe das auch ein bisschen verfolgt. Also, das kenne ich ja auch aus anderen Rennserien. Wenn du dich mal auf einen Rennfahrer eingeschossen hast, dann gibt es so viele Rennfahrer, die das als super gefundenes Fressen nehmen, auch noch ein bisschen drauf einzudrischen, warum. Du kannst von deinen eigenen möglicherweise Fehlern, Problemen wunderbar ablenken. Du kommst schön in die Medien rein, das ist dem einen wichtiger als dem anderen, muss man auch dazu sagen. Also das ist dann auch sehr leicht. Das kenne ich aus der DTM. Da gibt es einen gewissen Schweizer, der hat dermaßen abbekommen. Danach ist er zweimal DTM-Vizemeister geworden und alle haben die Klappe gehalten. Und das war natürlich nicht auf marzepin niveau aber das war auch schon schlimm genug, ähm, da war ich relativ nah dabei, also da muss man auch wieder ein bisschen aufpassen, nur weil irgendjemand sagt, ja, äh, der ist so gefährlich, wenn ich da hinfahre, dann mache ich noch fünf Meter mehr Platz, Bullshit, ist meist Bullshit, muss ich leider einfach mal so sagen, ich will den marzepin mit seinen Aktionen, die er macht, nicht in Schutz nehmen, er sollte nur meiner Meinung nach so behandelt werden, wie jeder andere Rennfahrer auch.
0: Ja. Und äh. dafür bekommt niemand eine
2: Strafe? Nein.
0: Es hört sich blöd an, aber solange nichts passiert bei dieser Aktion, kriegt er dafür keine Strafe und jetzt im Nachhinein so auch nicht für dieses Rennen. Das heißt, das ist mir zu hart, WM-Ausschluss ist totaler Blödsinn. <lacht> Rennensperre ist für mich auch noch zu viel. Wenn sie es untersucht hätten und gesagt hätten, okay, plus drei beim nächsten Rennen, hätte ich mich vielleicht noch mit anfangen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, das ist auch keine Strafe für Marzipin. ob der jetzt von 20 <lacht> oder 20 losfährt. Das ist richtig. Weil das ist die Quintessenz daraus.
2: Also, die muss man die noch mit reinpacken. Ja, Leute. <lacht> 2500 also. Euro Geldstrafe. Das, auch das ist Ich habe schon Strafe, Sozialstunden weiß, im Chat gelesen, dass
0: das wahrscheinlich die größte Strafe wäre. Ah, dann ist Ja, ja wir Wehr da Wehrdienstverlängerung machen. kann
1: er machen. Entschuldigung, Russland. <lacht> hm? Ah, nee, er, ich sage, er, er kann seinen Wehrdienst ja noch weiter verlängern, da in Russland, den er ja da angeblich antreten muss. Aber da gibt es ja scheinbar irgendeine Bürooption, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber ja, das wäre eine schöne Strafe.
2: Für Sozialstunden müsste er tatsächlich, hätte er DTM gefahren sein müssen, glaube ich, so müssen man es dann äh, besprechen, denn das gab es wirklich mal in der DTM, das war vor einigen Jahren, hat Bruno Spengler mal wegen irgendeiner Aktion im Rennen, die haben, muss ich jetzt wirklich mal nachschauen, wurde in dem tatsächlich, ich glaube, 10 oder 15 Sozialstunden aufgebrummt. Ähm, ja, ja. Oh, Max Verstappen ja auch schon mal, fällt mir gerade ja. Den habe ich nämlich in Marrakesch. Ha, den habe ich nämlich <lacht> den Max Verstappen. Ja, natürlich. Den habe ich nämlich in Marrakesch getroffen, als er in der Race Control bei der Formel E saß. Die große Geschichte. Ja. <lacht> Strafe ja. für Verstappen, er muss zur Formel E Und ja. Sebastian Vettel. Der, der musste auch gut. schon zu Kreuze kriechen, weil er Charlie beleidigt hat. Richtig. Ja. Ja. Ah, ja, richtig. <lacht> Ja, aber das, das ist interessant. Das hast du auch wieder. Das sind auch tolle Geschichten. Ist auch mhm. spannend. Aber richtige Sozialstunden. Nicht, äh, ich gehe nach Marrakesch und setze mich da irgendwie in den, in den VIP-Club rein. ne? Habe ich jetzt nicht Richtig, gesagt, aber ja, ja. möglicherweise
1: war so. Wahrscheinlich. Naja, so richtige Sozialstunden. Das wäre, fände ich auch, dann viel Genau, Straße also, kehren hier
2: bei Hüpf oder Tür. Das hätte genau. ich mal nötig. Ist eh nötig, genau. Richtig. Müsst ich Kann eh man Auto machen. waschen. Das wäre schön.
0: <lacht> Spexfilm sagt im Chat, Matzebin muss Christian helfen, Kiesbetten aufzuschütten.
2: Ja, auch gut. Gib dem Mann eine Schaufel und einen Sack, ab dafür. <lacht> so, dann
0: haben wir uns, denke ich, darauf geeinigt. So harte Strafen sind nicht nötig, aber insgesamt ist es vielleicht für die Formel 1, wie Kimi sagt, gar nicht so schlecht, hin und wieder mal hart durchzugreifen und zu zeigen, man kann sich nicht alles erlauben. Wie das der Chat sieht und welche Fragen ihr zum Thema Matze, und Co. hattet, wird uns jetzt, wie immer, Lukas verraten.
2: Darf ich noch einen Satz noch einwerfen? Der wäre mir noch wichtig. Ja. Ähm, Entschuldigung, sofort, Lukas. Es ist, also, es ist super spannend, was die Kimi sagt. Auch da hat sich offenbar wirklich Gedanken gemacht. Ich freue mich jetzt schon, auf das Interview noch zu lesen. Gleichzeitig möchte ich aber auch dazu sagen, äh, härter bestraft werden und mehr strafen, dann könnt ihr euch die nächste Diskussion doch auch schon vorstellen, oder? Gibt es so viele in der Formel 1? Hat man zu viel bestraft? Ist das noch Sport? Das wollte ich jetzt am Ende noch einwerfen. Also, es gibt halt nicht schwarz und Weiß. Alles ist auf der Welt, ist immer grau, inklusive Straßen, Straf Strafen und Straßen, wollte ich gerade sagen. <lacht> so, jetzt du Lukas, sorry.
3: Alles gut, alles gut. Weg ich glaube, ich glaube, das... uh. damit. Boxes
0: doch einlegen, genau.
3: Ich hoffe, das klappt jetzt so besser. Yeah, uh, mhm. Ihr versteht mich sehr gut. Ja, ich glaube, wir hatten noch nie ein Thema, bei dem sich der Chat so einig war. marzepin hat alles richtig gemacht. Nein, Mazepin hat einen Fehler gemacht. Das haben die meisten auch so gesehen. Es gab natürlich einige, die haben ihn etwas verteidigt, aber ähm, ja, ansonsten gab es da eigentlich nicht viel Spielraum für, für alternative Meinungen, außer dass Mazepin schuld ist. Es wurde angesprochen, dass es natürlich in der Vergangenheit, Robert hat es ja schon gesagt, Camel Strait, ähm, ja, von Michael Schumacher auch ähnliche, Aktionen gab, damals wurde das als Racing gefeiert, man muss aber auch sagen, waren jetzt nicht ganz so extrem, aber wenn man sich da Jahr 2000 Mika zurück ähm, zurückerinnert, sah ähnlich aus. Große Fragen gab es zu dem Thema nicht, das Einzige, was dann doch vielleicht interessant wäre, wie weit sieht man eigentlich in diesem Rückspiegel vom Haas? Wie weit sieht man in dem Rückspiegel? Oder, oder, oder was, äh, was kann Mazepin in seinem Rückspiegel sehen, wenn Mick da jetzt ankommt und so. rechts vorbeiziehen möchte?
0: Wenn er nach rechts sieht, hat er ihn sehr gut gesehen.
2: Ich glaube, der hat den schon gesehen, ja. Ich ja. würde nicht sagen, dass der Mick im toten Winkel war oder sowas. Ich denke, ja, Da war du noch ein. ein. Ja. Ja.
3: Damit wäre das Wichtigste geklärt.
2: Ja, kann natürlich sein. Vielleicht fährt er einfach so rechts. Also vielleicht will er einfach mal ganz kurz gucken, ob das Lenkrad noch funktioniert. <lacht> Und seht dann, oh, also das ist dann auf einmal schlecht gelaufen, dass der mit dann ankommt. Das könnte natürlich sein, aber wenn wir uns festlegen wollen würden, würde ich dann doch sagen: Ich glaube, auch in den kleinen Formel-1-Außenspiegeln sieht man ganz gut, wenn der Teamkollege hinten ankommt.
0: Er hat den Magic-Button gedrückt.
2: Ja. <lacht> Ralf hat
1: jetzt seinen Strafmaß verkündet, übrigens.
0: <lacht> Herr Ralf sagt, er muss in Sibirien <lacht> Schnee schicken. Ah, ja. Mhm. Sonst keine weiteren Meinungen aus dem Chat.
2: hat <lacht> keinen Schulterblick gemacht machen. übrigens <lacht> Ja, Den halten wir fest. <lacht> hat einen Schulterblick vergessen. <lacht> ah, Mach mit Spaß, Leute. Endlich mal wieder dabei, ja, super.
0: Genau, wir hatten jetzt den Ernst der Lage mit Kimmys Kommentar und diskutiert. Dann kann man auch mal wieder ein bisschen Spaß bei der ganzen Geschichte haben. Magnus sagt dazu jetzt passend, Marzipien juckt es eh nicht, er ist sowieso ja. Letzter. Das hm. ist ungefähr das, was ihr eben auch gesagt habt. Eben. Ja.
1: Wenn man was machen ja. will, was wehtut, geht nur eine Rennsperre, aber das ist jetzt zu much, finde ich auch. Also,
0: wie gesagt. Ja. Sollten wir nicht übertreiben bei der ganzen Geschichte. Dann würde ich sagen... Gehen wir weiter zu den nächsten Fragen, denn, Lukas, du hast welche von Instagram mitgebracht. Die werden wir jetzt beantworten. Danach gehen wir zu allen anderen Fragen über, die wir haben. Wir haben noch das 24-Stunden-Rennen. Ich bin mir sicher, dass noch jede Menge Fragen zum Titelkampf kommen werden, zu Vettel und Co. Das heißt, es gibt noch alle möglichen Themen, die wir hier in der verbleibenden Dreiviertelstunde plus X besprechen können.
3: Ja, ich habe ein paar Sachen noch mitbekommen aus unserem schönen äh Instagram-internen Fragetool, wie es Gigi, glaube ich, immer gerne nennt. Ähm, der Erste, der uns was geschrieben hat, ist Mithi33. Der hat geschrieben, euer Magazin ist das Beste. Ich lese nie ein Buch. Das Einzige, <lacht> was ich lese, ist euer Magazin.
2: Ja, da sind schön das, viele Bilder drin. Das geht gut dann, ja. Ja, da wollen wir nicht so viel lesen. Da freuen wir uns drüber. Spaß.
0: Als erstes Daumen nach oben. Danke, dass du unser Magazin lest. Du darfst auch gerne unsere Webseite noch lesen auch sehr schön zu lesen und immer aktuell. Und ansonsten, es schadet nicht hin und wieder, das ein oder andere Buch in die Hand zu nehmen und mal reinzuschauen, um was zu lernen oder vielleicht was Unterhaltsames zu lesen. Also wir wollen jetzt hier nicht sagen, keine Bücher und nur noch unser Magazin. Unser Magazin, solange ihr das lest, könnt ihr auch andere Sachen lesen.
2: gibt auch tolle Motorsportbücher.
0: Wir haben vorhin schon gesagt, Interview mit Jus Capito ist aktuell drin. Noch viele weitere spannende Geschichten über Low- und high rake über die Autos von Mercedes und Sebastian Vettels, Aston Martin, Fernando Alonso geschichte von Jonas. Jede Menge spannende Geschichten. Bestellt euch auf jeden Fall mal unser Heft. So sieht die aktuelle Ausgabe aus. Und die neue erstellen wir gerade. Da sind dann Interviews zum Beispiel mit dem WM-führenden Max Verstappen, mit dem Iceman Kimi Räikkönen und noch viele andere Dinge drin. Also sichert euch jetzt euer Abo, damit ihr auch... Die nächste Ausgabe bei euch im Briefkasten habt. Und jetzt kommt das, worauf Robert die ganze Zeit schon gewartet hat.
3: Ganz genau. Wir haben die nächste Frage auch von einem Robert. Schweder Robert, um genau zu sein, heißt der User, euer Fazit zum 24-Stunden-Rennen?
2: Ja, okay. Also das fällt natürlich ziemlich lang aus, das Fazit. Waren ja immerhin ja, auch neun, halb Stunden, die man gefahren hat. Jetzt würde ich sagen, zurücklehnen, holt euch was zu trinken und dann fangen wir mal an zu reden. Also, nein, ich mache es kurz, ich kürze es ein bisschen ab. Es war das kürzeste 24-Stunden-Rennen in der Geschichte, während hier gerade die Sonne rauskommt, die ich vorhin bei Kollege Jonas schon gesehen habe. Das zieht ja wahrscheinlich gerade rüber. Es war das kürzeste 24-Stunden-Rennen in der Geschichte. Neuneinhalb Stunden, ja. In der Nacht gab es 14 Stunden Pause. Wow. Angefangen hat der ganze Spaß. Rennstart trocken, alle aufs Nix. Dann nach der ersten Runde eifeltypisch Regen, Schauer ohne Ende. Also da kam richtig was runter. Ähm, Wahnsinn. Ich komme ja selber aus der Eifel, aber... Äh, ja, und von daher kenne ich es halt, was soll man sagen? Also es ist halt immer so, <lacht> da ging es dann los. Chaos, interessant. Das, äh, der Regen hat nach ein paar Stunden wieder abgenommen. Und ich muss bis heute sagen, wow, wie sowohl GT3-Autos als auch die kleineren Autos im Feld, insgesamt waren es ja 121, die am Start waren, wie wenig da kaputt gegangen ist, wenn du bei diesem Starkregen auf der Nordschleife fährst. Da sind so viele Bodenwellen, da geht es rauf, runter. Das ist ein Wahnsinn. Hut ab an die Fahrer. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass es dann nach dem Rennabbruch abends um halb zehn und es ging erst am nächsten Tag, also am Sonntag um 12 Uhr wieder los, nach ungefähr, oh Mann, ich bin um fünf Uhr morgens aufgestanden, um 6 Uhr gab es die erste Ansage der Rennleitung, wir verschieben noch eine Stunde, wir verschieben noch eine Stunde und noch eine Stunde und irgendwann ging es dann um zwölf mal los, also von wegen, wenn irgendjemand meint hier, dass die Leute, die darüber berichtet oder auch ja berichtet hätten, dass wir alle in der Nacht ja in Ruhe hätten schlafen können diesmal. Ne, können wir nicht, weil wir morgens um 5 Uhr schon wieder mhm. entweder in der Strecke sind oder im Ticker oder sonst irgendwo. Denn man muss ja gucken, wie es weitergeht. Jedenfalls, als es dann mal wieder losging, nachmittags um 12 Uhr in der Eifel, da hat es dann richtig gescheppert. Also, hu, da sind einige GT3-Favoriten ausgefallen. Gab es einige Kontroversen. Chris, Mies, äh, äh, Raffaele Marciello, Da haben wir auch die Sache mit dem, naja nicht gezuckt. Aber da kann man auch drüber diskutieren. Maro Engel, äh, Kollision mit seinem Mercedes, mit einem Manta, oh, mit dem Fuchsschwanzmanta ist er ausgefallen. Ist natürlich auch kacke, schlecht gelaufen. Äh, Missverständnis, sagt übrigens dazu Maro Engel. Also wir haben jetzt nach Situation auch Missverständnis, aber das ist zumindest mal ein bisschen auf den Punkt gebracht. Ähm, jedenfalls, es hat gescheppert. Warum hat es so viel gescheppert? Weil das ganze Ding war am Ende, ja, ab 12 Uhr Sonntag, ein dreieinhalb Stunden Sprintrennen. Und wie wir inzwischen wissen, die Top-Teams im GT3-Sport, Audi, Mercedes, BMW, Porsche, die gasen richtig an. Das ist wirklich Vollgas, drei Stunden Nordschleife. Wer mal eine Stunde Nordschleife nicht auf dem Sim, sondern eben auch ganz normal auf der Strecke gefahren ist, der wird dann sich grob nicht im Ansatz vorstellen können, was das eigentlich bedeutet. Und da geht es dann richtig zur Sache. Also das ist unglaublicher Wahnsinn. Oh, Wer es noch nicht mitbekommen hat, natürlich, Mantai Porsche hat gewonnen. Ja, wunderbar, das gerade noch im 25. Firmenjubiläum von Mantai die ehemals Mantai Racing hießen, von ein paar Wochen umbenannt worden offiziell. Glückwunsch auch an der Stelle natürlich an Olaf Mantai, ähm, absoluter Eifel-Ikone. Ähm, er ist selber nicht mehr ganz am Werk, macht die räder haben übernommen, aber super Rennen gefahren, klasse Mannschaft von dieser, ja, von dieser Mannschaft. Kevin Estre, Porsche-Werksfahrer, überragendes Rennen, wahnsinnige Rundenzeiten, durch den Verkehr durch, sicher, safe, äh, verdienter Sieg, würde ich sagen, kann man sagen. Platz zwei, Rover Racing, müssen wir auch sagen, im BMW M6 GT3, den äh, der liebe Timo Scheider ja mal als Badewanne bezeichnet hat und das war noch die netteste Bezeichnung für dieses Schlachtschiff, aber die haben es auch wieder geschafft, nachdem sie das Rennen im Vorjahr überraschend gewonnen hatten, mit dem Auslaufmodell BMW M6, nächstes Jahr, wisst ihr eh, kommt der BMW M4, super, haben wir gesehen, am Nürburgring wurde da zum ersten Mal mhm. präsentiert. Um, Platz 3 haben wir auch noch, muss ich ganz kurz überlegen, Mercedes Nummer 7, Raffaele Marciello. geiles Duell am Ende mit dem Porsche, mit dem Falken Porsche, Falken kennt man natürlich auch, um, da, also das ist geil, das, ist, das, ist, hat ja nichts mit, das hat ja nichts mit Langstreckenrennen zu tun, das ist einfach, wenn du Bock hast auf Sportwagenrennen, 24 Stunden normalerweise Vollgas, diesmal eben noch ein bisschen weniger, vor allem am Sonntag mit den dreieinhalb Stunden äh, es war ein Rieseninteresse da, also wow, bei uns auf der Webseite hat man gesehen, ähm, da muss ich das 24-Stunden-Rennen mit Sicherheit nicht vor der Formel 1 verstecken, also das Interesse ist da, das Starterfeld, man muss sagen, es war mal ein bisschen größer, 121 Autos, 125 waren gemeldet, ähm, jetzt riesige ich gleich die Frage, während ich hier noch quatsche, oh Sebastian Mantheit, der geht schon los, <lacht> ähm, <lacht> am Ende 99 Autos im Ziel gewertet. 20 Autos mehr als letztes Jahr, 30 Autos weniger als in vergangenen Zeiten und ganz früh hatten wir mal um über 200 Autos. Also es ist ein teurer Spaß geworden, da mitzufahren halt eben. Aber da kann man in Ruhe drüber diskutieren. So, war der Nebel so, so heftig kurz vor dem Abbruch am Abend? War der, war der Nebel? Ja, natürlich, ja klar, der war heftig genug. Ah, da sage ich ganz kurz was. Wetter immer spannend, Logo, Nordschleife. Also, es gab viele Diskussionen während des Wochenendes oder auch nach dem Abbruch. Hätte man das abbrechen müssen, war doch nur ein bisschen Nebel, die können da doch fahren. Da würde ich jedem empfehlen: nimm dir bitte ein Straßenauto, das ungefähr 300, 320 km/h fährt auf der Autobahn, dann setze dich da rein. Ja. Was? Genau, wenn man das möglicherweise auch hat und wenn es dann auch mal fährt. Und dann setze dich rein und wartest, bis richtig schön starker Nebel ist und gibst einfach mal Vollgas und das so schön im Verkehr. Dann möchte ich die Menschen sehen, die danach noch sagen: war doch nur Nebel. Nein, Bullshit, dieses Rennen musste abgebrochen werden sobald der Helikopter nicht mehr starten kann, wenn der eine Streckenposten den anderen posten, davon gibt es relativ viele zum Glück, Dankeschön dafür an der Nordschleife, nicht mehr sehen konnte, dann ist das ein Sicherheitsthema. Und ich sage es euch jetzt mal klipp und klar, auch an alle, die sagen halt, ist doch Rennfahrer, fahrt halt langsamer. Bullshit, es hat nichts mit langsamer zu fahren zu tun. Ich sage es euch hier, wenn es noch einen sehr schweren Unfall auf der Nordschleife gibt, dann wird die Nordschleife dicht gemacht. Dafür wird die FIA dann unter dem Druck schon sorgen. Und wer jetzt noch sagt, ist mir egal, riskiere ich, der möge bitte Hand hochschreiben und sich dann ganz schnell aus dem Chat hier verschwinden, denn er hat keine Ahnung vom Motorsport. Ich sage, mach das safe, sodass wir weiter auf der Nordschleife, auf dieser wunderbar, fantastischen Rennstrecke fahren können. Und der Abruf war zu 100% richtig, ich habe mit genug Fahrern, Teamchefs gesprochen und jeder hat am Ende gesagt, nein, nein, das, das konntest du nicht verantworten. Lass da irgendwas passieren. Und vergesst bitte nicht, da sind nicht nur äh, 33 Top GT3-Teams mit absolutem Werksniveau am Start. Nein, es sind noch kleine Autos wie ein Dacia Logan am Start. Mein Kultauto. Schaut auf die Webseite. <lacht> Hier wird der der Herzen <lacht> habe ich geschrieben. Fantastisch. Aber auch ganz kleine tolle Teams mit alten 3er BMW E30. Ähm, wenn da irgendwas passiert bei diesen Geschwindigkeitsunterschieden, die du heute hast auf der Nordschleife zwischen GT3 und und SP3 V4, was auch immer. Und der semmelt dem hinten richtig rein. Da reden wir nicht mehr von Zucken. Da reden wir von der verabschiedet sich in Richtung Wald. Jetzt mal ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Dann war es das mit der Nordschleife. Da gibt es ja kein Rennen mehr. Diese Aussagen haben wir von vier Menschen bekommen. Die dürfen wir nicht zitieren, aber es ist Fakt. Von daher bitte nicht mehr darüber diskutieren, ob das jetzt sicher oder unsicher war. Sorry für die Emotionalität. Ich meine, das ist halt nochmal meine Heimstrecke. Ähm, ich freue mich, dass wir trotz dieses Abbruchs ein tolles Rennen bis zum Sprint gesehen haben und freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr. So, wow, jetzt habe ich aber lang gesprochen. Das war ja schon ein menatischer, ein menatischer äh, Dialog, Mono. kann man ja schon fast sagen. Fast schon, fast schon acht Minuten. <lacht> ich könnte noch weiter. Irgendjemand <lacht> hat es ge bestimmt getan. Hier ist sogar noch eine Frage für dich von Manuel. Komm, da sage ich kurz was zu. Wie war Felix von der Laden? Denn die Frage habe ich tatsächlich auch am Wochenende relativ häufig gehört. Äh, bei uns im Chat und in sozialen Medien. Wow, Felix von der Laden ist ja gefahren, ein äh, GT4 KTM Expo. Und es äh, war sein also erster Start beim 24-Stunden-Rennen. So, und das ist ganz interessant. Die einen Leute sagen, das ist ein YouTuber, der hat nichts da verloren im Rennauto, aber faktisch, der Junge ist mit dem Team, mit dem Rennen, er ist durchgerollt, die sind durchgefahren, einen kleinen Einschlag hat er gehabt, okay, äh, fragt mich nicht, wo am Ende rausgekommen sind, ich glaube, nee, ich muss nachschauen. Nicht um Gesamtsieg haben sie natürlich nicht gekämpft. In der Klasse, glaube ich, waren sie okay, weil in der Klasse gab es nur drei andere KTM-Expo, die noch eine schnellere Autokonfiguration, also mit mehr Power hatten. Und dazu, glaube ich, drei oder vier Autos, auch KTM-Expo, diese verrückten Dinger, ähm, die die gleiche Specs hatten, eben wie das äh, von der Laden-Auto, sage ich jetzt mal. Ähm, ich denke, er hat sich insgesamt ganz gut geschlagen, war auch relativ präsent. Und ich bin aber froh darüber. Ich bin ein absoluter Racing-Fan, alles cool. Aber wenn Menschen wie ein Felix von der Laden in der Lage sind, ganz neues Publikum für den Rennsport zu begeistern, weil irgendwelche jungen Menschen die YouTube-Videos von ihm schauen, wie er an der Nordschleife im, Boxen, äh, im Boxengasse rumrennt oder im Fahrerlager und die Leute sagen, echt geil, jetzt gucke ich mir mal Motorsport an, dann sage ich nur vielen Dank, Felix von der Laden und bitte noch viel mehr YouTuber und Influencer und wer auch immer, macht Motorsport, wenn ihr es mit Überzeugung macht und wenn ihr es auch sicher macht. Ihr müsst nicht die Schnellsten sein, aber ich finde das gut, von daher von mir gibt es Daumen hoch für Felix von der Laden, muss ich an der Stelle einfach mal sagen.
0: Genau, das ist der richtige Grund. Sie müssen sie natürlich dem Ganzen professionell ja, verschreiben, sicher fahren, keinen Matzepin machen, dann ist alles in Ordnung.
2: So schaut's aus, ganz genau. Also wow, spannendes Rennen. Ähm, trotzdem mein, mein. Das war
0: jetzt die Kurzfassung. Eben mal die Langfassung, Kurzfassung, <lacht> spannendes Rennen.
2: Ja, war ein gutes Rennen, war ein gutes Rennen. Ich hoffe halt, dass die nächsten Jahre wieder ein bisschen mehr in den kleinen Klassen Autos dabei sind. Mann, dieser, also der Manta ist ja eh geil, den kennt man ja. Volker Stritzek übrigens, 43. Start äh, von 49, nee, von 47, sorry, zweimal hat es nicht stattgefunden. Also Volker Stritzek ist tatsächlich 43 Mal beim 24er mitgefahren. Ja, Muss man auch mal sagen, ehemaliger äh, Opel-Sportchef, klar, Logo, heute ähm, beim avd Ähm, Dacia Logen, das war für mich das Auto. Das war doch geil, wie der am Ende da den Mann der Porsche beim Zielerlaufer gefotobombt hat. Dieses verrückt hässliche Auto. <lacht> oh, 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 hässlich. Guckt euch bitte an. Es tut mir leid. Geilstes Bild. Links der Frikadelli Porsche. Leider beide ausgefallen. Schade, wäre toll gewesen. Ne? Klaus Abelin, Teamchef. Sabine Schmitz verstorben, hätte jeder gewünscht. Aber trotzdem muss ich sagen, dieser Touch wer es wissen will, 2-Liter Renault-Motor wurde 2018 eingebaut. Ganze 165 Kilo, äh, 65 PS, bringt diese Kiste auf die Straße. Und äh, ich hatte eigentlich mich auf die Funfacts heute gefreut. Ich habe da wohl irgendwas verpasst. Da muss ich, mein Funfact wäre gewesen, da kommt er jetzt, 11 Minuten 49 466 die schnellste Runde des Dacia Logen beim 24-Stunden-Rennen und damit knackige dreieinhalb Minuten langsamer als die Ru schnellste Runde eines GT3. Also, <lacht> aber sie sind durchgerollt. Am Ende hat es nur einen Blinker gekostet. Geil, bitte mehr davon. Das macht das Rennen aus. Und ich hoffe, dass, äh, auch wenn ich jetzt sehr lange geredet habe, sorry, das nehme ich mir jetzt mal raus, ich hoffe, dass auch Ach, Menschen, die super gerne ne? die Formel 1 schauen und das ist ein wahnsinnig toller Sport, dass ihr, wenn ihr euch mal was anderes anschauen wollt, dann guckt euch mal 24-Stunden-Rennen Nürburgring an? Oder am besten fahrt hin nächstes Jahr wieder Ist echt ein Fest. Ist wirklich toll. Etwas, das alle motorsport Und jetzt gibt's das bei mir übrigens. <lacht> 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 ich Preis <lacht> Nein, natürlich nicht.
0: Ich meine, das ist selbst ein Moment, dass ein eingefleischter Formel-1-Freak wie Christian sagt, hey, das ist das geilste des Jahres. Das heißt, schaut es euch an, ob im Fernsehen oder wenn es möglich ist, sogar live. Das ist motorsport wie wir ihn gerne sehen, wo auch mal so ein Fahrzeug hier mit dabei ist.
2: <lacht> Am Steuer saß übrigens dieser äh, Micha Scharudin, den wird bestimmt der eine oder andere auch von YouTube kennen, hat er glaube ich, 275.000 Abonnenten. Cooler Typ, so ein ja, Nürburgring-Influencer, sagen die einen, ich sagt halt so ein Autofreak, der in Eifel eben an der Nordschleife wohnt. Und auch die Jungs, die haben das gut gemacht am Wochenende. Finde ich klasse. Die Kiste soll nächstes Jahr wieder an den Stach gehen und richtig viele Sponsorenaufkleber. Unter anderem bitte auch kommen. irgendwo auf der Motorhaube oder auf dem Dach haben. Geil, super. Das ist 24-Stunden-Rennen für mich in einem Bild gewesen. So wie du es eben gezeigt hast. Danke, Stefan, ja.
0: Wir, wir waren ja jetzt quasi schon inoffizieller Medienpartner, indem wir so viel über sie berichtet haben. Das heißt, da können wir dann nur noch ein Logo draufpacken oder unser Cover. Ja, oder vielleicht das Auto aufs Cover, vielleicht verkauft das ganz neue, ganz neue Zielgruppen.
2: Wer du, meinst, du meinst an die zahlreichen Käufer eines Datscher Logan? Ja. <lacht> 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 oh, 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 oh. Ich habe heute noch mit meinem lieben Kollegen oder unserem lieben Kollegen, dem Arno, der für uns ja vor Ort war am Nürburgring am Wochenende, ich war ja im Büro, ähm, der ist tatsächlich vor, ich glaube, 30 Jahren mal den Datscher Logan Cup. Es gab mal einen Markenpokal mit diesem Auto, äh, ist der damals mitgefahren, war ja früher Rennfahrer. Ähm, ja, 105 PS, ab dafür.
0: <lacht> Dennis sagt abschließend zu diesem Thema, wenn man Motorsport liebt, verfolgt man nicht nur die Formel 1 oder nicht nur eine einzige Rennserie, sondern eben auch solche Events und es ist eines der größten Motorsport-Events, das wir dieses Jahr in Deutschland haben. Kein Formel-1-Rennen, motorrad Prix kommt jetzt bald auf dem Sachsenring und den Nordschleife natürlich. Ja, und Mountain Jay hat schon richtig erkannt, das MSM Dacia N24-Team ist dann schon bald nächstes Jahr mit dabei.
2: Ja, ah, ich glaube, das wird jetzt teuer, glaube ich, ehrlich gesagt. Es ist nicht so
0: teuer wie das MSM Williams F1-Team.
2: Ja. Nicht ganz. Just Kapito regelt hier. Passt.
0: <lacht> Würden wir mit ihm nochmal checken. Uh, und nochmal, einen Stich natürlich von Manuel hier setzen lassen. Das wäre die Alternative, aber da schauen wir uns doch lieber in die 24 Stunden oder in die 9 Stunden 42 oder wie viel auf der Notschleife
2: an. Ja, da ich dem Kollegen Fehling mit Sicherheit noch mal irgendwann im Büro äh, begegnen werde, den lieben Jonas, werden wir heute nicht über Fußball sprechen und einfach weitermachen <lacht> mit Motorsport. Dankeschön dafür. Ja, ja. <lacht> hey, ich hasse dich.
3: <lacht> <lacht>
2: Christian auch. <lacht> ja, gut. Ich ja, okay. habe echt Schwein gehabt.
0: Ich bin der Einzige, der noch davon gekommen ist bei uns.
1: Im ja. Eigentlich.
2: ja. <lacht> <lacht> Diesmal nur, ja. Komm, machen wir Muttersport weiter. So, also, Lukas, wir haben noch
0: eine Instagram-Frage und danach haben wir eure Superchats und schauen dann, was ihr uns jetzt gerade im Chat an Fragen stellt. Jo äh, Jonas, sage ich schon. Lukas hat da ja vorhin auch schon ein paar notiert, die wir noch beantworten müssen.
3: Genau, eine Frage habe ich noch und zwar ist die vom Paul Taylor G. Welche, Vorauss welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um für euch redaktionell arbeiten zu dürfen?
0: Ja, wenn man sich hier umschaut, weiß ich nicht, wie viel man da erfüllen muss, wenn man böse ist. Man muss, Nein, -Fan, sein. Ja, man muss Fan von Vereinen sein im Fußball, die absteigen. Dann ist man schon mal weit vorne Nein. bei uns dabei.
3: Ach.
0: Nein, ganz ehrlich und ganz schnell, um die Frage zu beantworten, weil die von euch auch öfter in den Kommentaren gestellt wird. Gerne, wer sich für Motorsport interessiert, für, für Motorsport lebt, brennt, wer die Leidenschaft dafür hat und in einem spannenden Team das motorsportlied mitmachen will, haben wir immer die Möglichkeit, uns einfach eine E-Mail zu schreiben an info motorsport magazincom und dann geht es da um alles. Wir haben entweder Studenten, die gerade noch studieren, die ein Praktikum machen wollen. Oder wir haben mit Ausbildung abgeschlossen, Studium abgeschlossen, Journalisten, die zum Beispiel dann Artikel schreiben, wie Jonas und Robert. Oder im Social-Media-Bereich, wie Lu Lukas und Gigi. Oder im Videobereich, wie Lukas auch. Der macht nämlich alles hier. Der schreibt ja auch noch zusätzlich. Das ist unsere Allzweckwaffe für alles, was wir so brauchen. Videobereich, Videos schneiden, Grafiken erstellen. Im Vertrieb, hinter den Kulissen. Anzeigen verkaufen mit Kunden umgehen, unsere Partner betreuen, schauen, dass wir entsprechende Platzierungen zum Beispiel in den Videos oder auf Social Media haben. Webseitenentwicklung für unsere App, für unsere Webseite. Es ist ein extrem breit gefächertes Feld. Bei uns gibt es alles, auch wenn ihr hier bei uns immer nur wieder mal so die sechs, sieben verschiedenen Gesichter in den Streams und Videos seht und noch mehr Namen in den Artikeln auf der Webseite lest. Aber da steckt noch ein ganz, ganz großes Team dahinter. Hier haben wir zum Beispiel auch noch ein Bild, das ist jetzt auch schon zwei Jahre her, weil man, man musste sich ja alle treffen dürfen ohne Masken. Dann seht ihr mal Motorsport Magazin. Das ist ein Riesenteam. Da fehlen auch noch einige Leute hier auf diesem Foto. Das heißt, Grafik erstellen, Webseiten, Artikel schreiben, Videos schneiden, Videos machen. Es gibt so viel zu tun. Wer das kann, wer kreativ ist, wer mitmachen will, schreibt uns einfach eine E-Mail und dann Freuen wir uns immer. Wir haben sehr viele gute, sehr gute, spektakuläre Leute wie diese drei Kollegen hier auf meiner Seite und die anderen, die heute nicht mit dabei sind. Aber wir wollen natürlich noch mehr, wenn wir spektakuläre Talente finden können, die mehr als Nikita Mazepin-Niveau haben. Und dann werfen wir uns doch gleich mal die Fragen von Lukas drauf.
3: Welche Fragen? Aus dem Chat,
0: die du noch hast, du hast gesagt, du hast noch
3: Fragen. Aus dem, aus dem Chat, ja natürlich. Ich, ich dachte, <lacht> wir nehmen die Fragen jetzt direkt hier aus dem Live-Chat, aber ich habe äh, natürlich, wer wäre ich denn, wenn ich nicht noch Fragen vorbereitet ist der hätte? Du bist der Meister der Fragen heute. Trau dich und doch einfach mal, frag der doch mal der der <lacht> hat ich denke, du Frage. Eine, eine äh, recht interessante Frage gestellt, <lacht> die passend hier zu unserem, zu unserem Live-Chat ist und zwar Könnt ihr mal erklären, wie macht ihr das mit dem Stream? Immer umschalten, von allen Kameras teilweise Fotos einblenden. Wer macht das?
0: Antwort für die Stummen: Das machen wir hier parallel. Wir haben natürlich Lukas auch dabei, dass er auf den Chat achtet, damit ihr euch da ja benehmt. Und natürlich die Fragen rauszieht, die Superchats sichert, damit wir auch keinen verpassen. Denn da gilt natürlich immer die Garantie. Die beantworten wir natürlich auch alle. Wenn ihr uns unterstützt, versprechen wir, wir beantworten das Ganze oder blenden eure Meinung ein. Und wenn möglich, beantworten wir noch so viele andere Fragen aus den Kommentaren unserer Videos oder heute aus dem Live-Chat. Und dafür
3: ist Lukas da. Genau, dafür bin Und ich da. Ich während wir ansonsten hier diskutieren, blende <lacht> äh, eine ich spannende eine Sachen waren. ein,
0: wie zum Beispiel sowas.
3: Ja, genau.
0: <lacht> oder den. Den nehme ich. Was haben wir noch an Fragen?
3: So, eine weitere Frage war noch, über den haben wir heute, glaube ich, gar nicht geredet, obwohl der eine sehr gute Rennperformance äh, abgewickelt hat, Pierre Gasly. Äh, wohin kann es eigentlich mit dem in Zukunft gehen? Der hat eine, jetzt in den letzten Rennen eine sehr solide Leistung immer gebracht, aber ist bei Alpha Tauri eigentlich noch Luft nach oben?
1: Ich dachte jetzt ehrlich gesagt kommt Vettel, aber okay. <lacht> <lacht> Ja, das ist schwierig bei Gasoline. Also Luft nach oben bei Alpha Tauri, das erhoffen die sich selbst schon seit vielen Jahren. Und so ganz, ganz leicht geht es vielleicht auch mal auf. Jetzt letztes Jahr hat man halt Glück gehabt, dass Ferrari so desaströs schlecht war. Aber ansonsten ganz ehrlich, also bei Alpha Tauri ist es jedes Jahr für mich so ein bisschen das Gleiche. Man glaubt irgendwie ja noch besser jetzt von den Kooperation mit Red Bull profitieren zu können. Und dann ist man da der Fahrer, dann der Fahrer. Aber so richtig irgendwie den durchschlagenden Aufschwung habe ich dann noch nie gesehen. Auch wenn das man oft so das Gefühl hatte, jetzt kommt es vielleicht mal. Aber nein, eine Zeit lang war das halt auch ein Problem, weil klar, man war halt irgendwo Ausbildungsteam für Red Bull und hat halt dauernd Fahrer durchgewechselt. Das macht es dann natürlich schwierig. Das ändert sich jetzt momentan tatsächlich mal so ein bisschen. Aber es ist die Frage, ob der Gasly das denn noch will. Es gab da ja auch schon die entsprechenden Gerüchte Alpin-Wechsel möglicherweise der Franzose zu den Franzosen eventuell Ocon ersetzen aber das ist alles so ja wenn man jetzt im Moment schon wenn man böse ist sage ich mal das ist jetzt nicht gerade die große Verbesserung also Alpin oder Alpha Tauri das nimmt sich jetzt nicht so viel momentan und dann gibt es bei Alpin da momentan auch eigentlich von deren Seite aus jetzt nicht so den großen Grund also Ocon macht dieses Jahr bis jetzt, sage ich mal, einen ganz guten Job, also man weiß noch nicht, ist Ocon jetzt so gut dieses Jahr oder ist Alonso dann doch schlechter, als man vielleicht erhofft hatte, aber ah, als Alpin würde ich jetzt im Moment keinen Bedarf sehen, mich überhaupt irgendwie für ähm, einen anderen Fahrer zu interessieren, wenn es jetzt nicht ein Hamilton ist, aber was will der bei Alpin, ähm, ja, von daher Gasly, ja, ich habe immer gedacht, er ist vielleicht so ein bisschen der Kandidat, der mal die Science-Schiene fährt und an diesen ganzen Red Bull-Kosmos dann auch mal verlässt, wenn er merkt, irgendwie so wirklich, voran komme ich hier nicht mehr. Aber momentan ähm, ist da einfach der Markt so besetzt. Und wenn sich dann irgendwas wechselt, dann wird nichts frei, glaube ich, wo jetzt Gas leben können. Die wüsste echt nicht, wo das passieren sollte. Aber er ist ein Top-Mann. Also ist schade. Also er hätte ein richtig, richtig gutes Auto verdient. Also auf jeden Fall.
0: Er hatte die Chance. Jetzt müssen wir schauen, ob und wann er sie wieder bekommt. Denn bei Red bull hat es aus bekannten Gründen nicht funktioniert. Dann ja. schauen wir uns doch noch schnell ein paar von euren Fragen aus dem Chat an. Da kommt frisch herein von Tommy Eismann 88 auch ein Stammzuschauer. Der grüßt mal nur Robert. Das heißt, Robert, das ist nur für dich. Gibt es bei den 24-Stunden-Rennen eine Mindestanzahl an gefahrenen Stunden, die gefahren werden müssen? Was ist, wenn zum Beispiel nur eine Stunde gefahren wird?
2: Ja, Das ist immer eine gute Frage, Tommy. Danke für die, äh, für die Donation auf jeden Fall. Um, uh, tricky Frage. Also, ich könnte es mal so versuchen, so zu beantworten. Ich denke, mit der Stundenanzahl, also mit der Zeit, hätte das gar nichts zu tun. Normalerweise wird ja nach Runden gewertet, wie in vielen anderen Rennsportarten auch. Um, in der, auf dem, beim 24-Stunden-Rennen ist es normalerweise so, ein Fahrzeug wird erst gewertet, wenn es im Rennen 15 Runden zurückgelegt hat. Wenn ein Auto weniger als 15 Runden zurückgelegt wird, dann wird es nicht gewertet. Wenn also kein Auto in der Lage ist, 15 Runden zu fahren, äh, Chat berichtet mich, wenn ich irgendwas verpasst habe, oder so also war zumindest in den letzten drei, vier, fünf Jahren, dann ähm, gibt es keine Wertung. Also wenn kein Auto 15 Runden fährt, dann gibt es halt eben kein Auto, das gewertet wird. Und damit wäre es dann quasi so, ich sage mal, die 0 Stunden, äh, äh, 24 Stunden, naja ja, die 0 Stunden Nürburgring, so muss man ja sagen. <lacht> also von daher, eine Stunde geht nicht. Und wie ich ja sagte, das kürzeste Rennen in der Geschichte seit 1970, war jetzt das 49. Auflage. Die haben wir jetzt am Wochenende erlebt. Im Jahr davor gab es übrigens auch schon Unterbrechung. Da war das Ganze aber nur neun Stunden, also nur neun Stunden Unterbrechung. Es ist verrückt geworden. Dieses Eifelwetter leckt mich doch da. Naja. Jedenfalls, ich würde behaupten, wenn mich niemand eines Besseren belehrt, dann lasst es bitte bleiben. 15 Runden musst du im Rennen zurücklegen. Danach wird es gewertet. Ein Fahrzeug. Ja, und so schaut's aus. Also eine Stunde geht nicht.
0: Gut, wir haben noch jede Menge weitere Fragen. Ich sehe hier spannende Titel, die, die Lukas dem Ganzen vergeben hat. Gehen wir mal wieder zurück zur Formel 1 und danach wechseln wir wieder zu GT Sport zurück. Das heißt, Jonas, mach dich gefasst, es kommt die nächste Bottas-Frage. Von Michael Bachner. Vielen Dank für diese Frage. Denkt ihr, dass mit Fahrern wie Bottas zu hart ins Gericht gegangen wird? Nicht jeder kann ein Verstappen, Leclerc oder Hamilton sein. Beispiel Depression, Depression im Sport, ausgelöst durch Medien.
1: Oh. Ich kann die Frage doch nicht an Louis einfach weitergeben. Der könnte da jetzt mehr zu erzählen, glaube ich. <lacht> ähm, nee, also ähm, der letzte Teil, da, da bin ich auch bei Louis, also der das anspricht. Klar, das ist... Das ist er ist da ja schon jetzt nicht nur seit äh, dem Thema da dran, also dass äh, er für Mental Health sich stark macht, das ist ja jetzt schon eine gewisse Zeit, also klar. Ja, also Bottas, äh, es gab seine Phasen, in der es halt mental dann auch einfach das Problem war, dass er dann noch weniger, sage ich mal, an Hamilton gekommen ist, als er sowieso schon äh, getan hat, also der ist halt einfach, genau wie er da auch geschrieben wird, er ist halt einfach kein Leclerc, kein Verstappen, kein Hamilton, klar, kann nicht jeder sein, ist richtig, also insofern, ja, kann es schon sein, ja, okay, dass mit Bottas vielleicht ein bisschen zu hart mal umgegangen wird, tatsächlich, ja, aber letztlich jeder wird halt am besten gemessen und deshalb wird er dann auch kritisiert, also aber auf jeden Fall hat Bottas einen schweren Stand. Also, und jeder Teamkollege von Verstappen, von Leclerc und von Hamilton hat einen schweren Stand. Das, da kannst du eigentlich nur schlecht aussehen. Also, deshalb, also, ja, ich bin auch kritisch bei Bottas immer. Also, ist es für mich nicht der nicht die allererste Obersahne der Formel 1, sage ich mal. Ähm, ja, aber der ist schon auf jeden Fall äh, sehr berechtigt in der Formel 1. Also, da ist es auf jeden Fall, also, der hat auf jeden Fall das Format locker. Also, da gibt es ganz ja. andere Kandidaten. Ne? Aber, ähm, ja, er ist jetzt keiner, der, ja, ich meine, ja, Nico Rosberg hat es halt mit all den Umständen, mit all dem Pech, was Hamilton auch in dem Jahr hatte, er hat es aber irgendwie halt geschafft, er hat es geschafft, ihn zu schlagen und es war jetzt auch nicht nur das Pech von Hamilton, sagen wir mal, also schon zu großen Teilen meiner Meinung nach, aber nicht nur, ja, und Bottas, traue ich das halt leider nicht zu, also da müsste schon jetzt bei Hamilton schon richtig übel zugehen, also dann, deshalb habe ich mich am Anfang auch für Perez entschieden, da sehe ich dann schon Sergio Perez da zu eher in der Lage, also, und auch der ist nicht die oberste Liga, aber der ist noch für mich so eine Spur wiederum vor Bottas, das ist dann so, das sind sehr kleine, feine Abstufungen, so würde ich für mich so <lacht> immer in der Formel 1 so, aber oben sind halt die, die, im Moment die Hamilton, Verstappen, Leclerc, die ich da so oben sehe und dann kommt noch so eine Liga, in der ist aber Bottas noch nicht, dann kommt Bottas.
0: Wenn wir diese Frage jetzt noch mal genau an wird mit ihm zu hart ins Gericht gegangen. Das, was wir vorhin eigentlich schon gesagt haben, aktuell in diesen Fällen, die wir jetzt hatten, ja. Weil wenn wir uns nur anschauen, Imola hatte ein schwaches Wochenende, dann den Unfall und jetzt. Aber ansonsten hat er dieses Jahr ordentliche, normale Leistung gebracht, da darf man nicht, wie wir vorhin gesagt haben, fragen, wann wird er endlich ausgeschmissen. das heißt, da wird zu hart mit ihm ins Gericht gegangen, er ist definitiv für mich nicht auf dem Niveau eines Verstappen, Hamilton, Leclerc, diese Top-Fahrer, Top-Talente, aber er ist mehrfacher Grand Prix-Sieger, er kann Lewis Hamilton mit gleichem Material im Qualifying schlagen, hatte letztes Jahr mehrfach bewiesen, das heißt, er hat schon drauf. Es ist jetzt nicht, dass das in so eine Nusche ist, die da zufällig im Mercedes sitzt, damit niemand, jemand da ist, der Himmel nicht schlägt. Das heißt, so gesehen muss man aufpassen. Auch wieder hier Bottas Ultra Funko. Aber das, das ist nicht der Fall. Robert, wie siehst du das Ganze?
2: Ja, ich wollte noch was zum Ende der Frage sagen, weil er sagt ja, das Beispiel Osaka, also sprich Naomi Osaka, French Open, die Tennisspielerin Nummer zwei der Weltrangliste, die eben gesagt hatte, dass sie gesagt, sie hat gesagt, ich gebe keine Pressekonferenzen, denn es sei eben, ja, sie hatte unterschiedliche Gründe angenannt und am Ende, nach ihrem zweiten Statement, hat sie dann auch gesagt, eben wegen mental healthness, also wegen, äh, wegen mentaler Gesundheit halt eben, das hat sie in ihrem ersten Post damals aber nicht erwähnt. Sie hat gesagt, nö, ähm, Medien, so, wollte sie halt nicht. Es ist ein bisschen schwierig. Also ein Profisportler, der sein Geld damit verdient, in der Öffentlichkeit steht, der muss damit rechnen, für seine Leistungen auch von Journalisten sowie von Fans bewertet zu werden. Das ist halt normal so, das ist Teil seines Jobs, part of the job, wie man so schön sagt. Wenn das ganze Ding unter die Gürtellinie geht und da mal hatte ich mit Sicherheit auch beim Herrn Marzipin vor einigen Monaten zumindest mal sehr das Gefühl, wo ich dachte, uh, das nimmt jetzt sehr überhand Stichwort Cancel Culture, wo man das, also aus irgendjemand, wer ist eigentlich auf die Idee gekommen zu sagen im Internet, wir dürfen jetzt Leute canceln, was ist das denn? Also das ist eh, so rede ich jetzt nicht drüber, okay, sollte es nicht geben, Punkt, ganz sachlich. Gleichzeitig Profisportler müssen damit leben, dass sie eben äh, äh, kritisiert werden. Genauso wie ein Hollywood-Schauspieler, wenn er einen schlechten Job macht oder Regisseur, wenn das Drehbuch halt eben kacke ist. Das gehört dazu. Das Ganze muss nur irgendwo sachlich und kritisch sein. Ein guter Journalist sollte entsprechend darüber berichten und sich nicht über Dinge lustig machen oder Dinge vermischen, wenn jemand irgendwo mal Mist baut. Ähm, dass man als Profisportler dann auch natürlich gerne mal sagt, ach nee, die Medien, nö, nö, ähm, die stellen immer so fiese Fragen. Das haben wir neulich auch aus dem Fußball erlebt. Wie fühlen sie sich? Ne, großes Thema gewesen. Äh, äh, also, genau, Jonas weiß, bevor ich rede, <lacht> Herr Hector. Ähm, jedenfalls, das ist natürlich auch sehr einfach. Denn ich könnte jetzt auch einfach hingehen und sagen, okay, liebe Frau Sacker, ich verstehe das, noch bevor ich von irgendwelchen mentalen Problemen wusste, was man zu dem Zeitpunkt nicht konnte, und sage, okay, sie reden nicht mit uns Medien, kein Problem. Dann zeigen wir ihre Spiele eben nicht. Dann laufen die halt irgendwo äh, im Stream auf Vimeo. So, dann werden wir mal schauen, ob sie immer noch 55 Millionen Euro im Jahr verdient. Und das gilt eben auch für andere Sportler. Also, im ersten Moment, ohne dass man mehr darüber wusste, hat es sie sich für mich etwas leicht gemacht zu sagen, ja, die Medien, die stellen immer so fiese Fragen, die kritisieren immer nur. Sorry, wir versuchen, wir ein ordentlicher Journalist versucht, auch im Fall Bottas, eine Leistung zu bewerten. Wenn Lewis Hamilton ein baugleiches Auto hat wie ein Valtteri Bottas, die gleichen Voraussetzungen, der eine wird siebenmal Weltmeister, der andere nullmal, der eine gewinnt äh, 105 Rennen, der andere gewinnt weniger Rennen, dann wird es irgendwann einen Vergleich geben. Und der ist meiner Meinung nach auch legitim. Das ist in Ordnung. Ich finde das in Ordnung. Man darf nur nicht unter die Gürtellinie gehen und wöchentlich seinen Rauswurf als seriös arbeitendes Medium fordern. Denn das geht die Sportler und deren Umfeld, vor allem deren Umfeld. Das geht ihnen schon nahe. Das vergisst man manchmal ganz gerne. Das ist nicht immer nur der Sportler, der sagt, oh ja, ich habe jetzt den ganzen Tag im Internet geschaut und wie viele Leute schreiben was Schlimmes über mich. Nee, nee, das ist oftmals der Lebensgefährte, Lebensgefährtin, Familie, Verwandtschaft, Mutter, Vater, äh, Tochter, Sohn. Niemand will sowas lesen. Wenn es dann wirklich hart wird, halt eben gerade in diesem Boulevardjournalismus oder auch teilweise sehr schnelllebigen Online-Journalismus, wo sich dann irgendwelche ja. Menschen als Journalisten ausgeben, die es aber nicht sind, äh, die dann einfach so mit diesen Kampagnen halt um sich hetzen, das darf nicht passieren. Von daher sage ich halt: äh, Seriöser Journalismus ist wichtiger als jemals zuvor. Das haben wir jetzt wieder wunderbar gesehen. Und beim Bottas ist es jetzt mit Sicherheit nicht so hart wie bei vielen anderen Sportlern, die viel mehr da im Kreuzfeuer, wirklich im Kreuzfeuer auch stehen in der Medien. Ähm, aber das sollte einfach nicht sein. Ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und darüber muss man auch mal diskutieren, weil, ähm, Chat, ihr Leute, also nehmt ja wie Medien genauso warm. Ihr, ihr seid ja Fans, aber ihr guckt ja auch, ihr schaut uns ja auch gerade zu und das ist ein Thema, mit dem wir uns sehr beschäftigen. Wir nehmen das nicht einfach hin als Journalisten und sagen, ja gut, äh, hat du halt gesagt oder der Bottas, ach, ist mir halt egal, ich kenne den eh nicht oder ich sehe den nur fünfmal im Jahr. Das ist nicht der Fall und dessen muss man sich sehr bewusst sein und das, glaube ich, muss man vielleicht auch mal Zumindest wollen wir die andere Seite mal darstellen, nämlich aus Mediensicht.
0: Ja, und das passt auch zu dem, was wir relativ oft sagen oder auch in den Kommentaren unter unseren Videos hier zum Beispiel auch antworten, weil das ist ja auch, das eine Seite ist, was du eben beschrieben hast, Robert, dass Boulevardpresse oder sonst was da schon unter die Gürtellinie gehen können oder ständig sie verfolgen, weil vielleicht bei anderen Stars, bei Rennfahrern weniger, wo dann irgendwelche Paparazzi-Jagd auf sie machen, das ist die eine Sache. Aber eine andere Sache ist eben auch jetzt neu die letzten Jahre, diese Social-Media-Geschichte, wo diverse sogenannte Fans nichts anderes machen, als nur sie zu beschimpfen und zu beleidigen und sonst was zu machen. Und das ist was, was wir auch unter unseren Videos dann entgegenhalten, wenn es heißt, oh, ihr verkraftet keine Kritik. Wir wollen Kritik. Wir wollen konstruktive Kritik. Wir wollen Ideen und Verbesserungsvorschläge, denn niemand ist fehlerlos, niemand ist perfekt, wir können uns alle verbessern, wir wollen uns und unsere Arbeit hier verbessern. Aber es ist ein Unterschied zwischen Kritik und Beleidigungen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und das eine, das wollen auch die Sportler haben, da kritisieren die sich auch als Erste, aber das andere wollen wir gar nicht haben. Das soll es auch nicht geben, Und das sollte jeder auch mal drüber nachdenken, bevor er irgendwelchen Blödsinn im in Internet schreibt, weil er denkt, ja, den kenne ich nicht, den sehe ich nie. Das ist nichts, sind alles Menschen. Und da kommt dann auch das rein, was hier angesprochen ist mit Mental Health. Das ist ja auch nichts Schlimmes, müssen wir auch nochmal dazu sagen. Walter Ribottas hat im Winter jetzt auch gesagt, er arbeitet mit einem Mentaltrainer zusammen, will nicht verraten, was für Tricks er da macht, weil in der Formel 1 ist ja alles competitive, da will man nicht zu viel verraten und dem Gegnern Konkurrenzvorteil geben, wie auch immer der aussehen mag. Aber er hat auch gesagt, ja, das macht er jetzt, probiert er aus, um auch da noch besser zu sein und noch mehr aus sich herausholen zu können. Und das ist nichts Schlimmes oder Schlechtes. Dass wir das auch noch in diesem Zusammenhang erwähnt haben. Und dann kommen wir wieder nach den ernsten Themen zu etwas lustigeren, hoffe ich. Denn Lukas hat diese Frage benannt mit: Robert sieht fresh aus. Oh, was? Professor Dr. Racer, guten Abend ja. zusammen. Robert, für 24 Stunden Eiffel Action schaust du
3: mm. sehr
0: fresh aus. Jonas, die Reifen hast du nicht auf dem Schirm gehabt bei den Schlüsselfaktoren. Aber warum kommen die nicht mehr als Video? Die waren immer Job. Da meint er die Brennpunkte vor den Rennwochenenden, die wir immer hatten in den vergangenen Jahren. Wir mixen da natürlich auch ein bisschen aktuell rum in unserem Programm. Welche Videos machen wir vor nach dem Rennwochenende? Was bietet sich an? Und dieses Jahr hatten wir, glaube ich, einmal die Brennpunkte. ist natürlich auch ein bisschen schwieriger. Kommt vielleicht auch wieder, wenn wir wieder alle ganz normal im Büro und im Studio arbeiten können.
2: Ehrenmann, dieser Professor Dr. Racer. Recht ja, hat er, wow.
0: aber Ehrenmann. <lacht> Und die Reifen noch nicht drin, das stimmt. Ja. <lacht> aber warum auch? Es gab noch keinen Grund dafür. <lacht> Tja. So, dann geht es hier um Stockers. Vielleicht sollte Dimitri Matzepin seinen Sohn in die Pro 7 Stocker Crash Challenge einkaufen.
2: Die gibt es auch gar nicht mehr. Der müsste die neu kaufen.
0: Neu erstellen. Oder gibt es die noch? Gibt es die noch? Ich glaube fast
1: nicht nee. tatsächlich. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, die letzte Ausgabe. Also, ist es lange her, also gibt es sie wahrscheinlich nicht mehr.
3: Das war doch an so ein TV-Total-Ding vom Stefan. Ja, Haft. natürlich. Ja, Logo. Von daher, ja, das. Weg vom Fenster. Ja.
2: Fun Fact dazu: Es sind ja schon Rennfahrer bei der Stocker Crash Challenge mitgefahren. Ne? Timo Scheider hat das Ding mhm. mal gewonnen. Ich erinnere mich an ein Bild oh, 2000, mh, 2009, 2008, 2009, 2010, wo er diesen äh, goldenen Auspuff da in der Hand hat. Und ich denke, dass auch Adrian Sutil da schon mal mitgefahren ist, oder? Habe ich das jetzt gerade falsch im Kopf? Ich bin mir ja relativ sicher. Ich weiß
0: es nicht, aber es klingt irgendwie so ein bisschen, als ob es <lacht> Das ist das, das ist die beste Aussage, die ich dir dazu geben kann.
2: <lacht> ja, weiß Weil nicht. egal, ist ob ja oder nein, ich ja. habe es nicht gesehen. Weiß nicht, was ich sonst zu dieser Frage sagen könnte, aber zumindest wollte ich jetzt kurz platzieren, dass der Timo Scheider, ich glaube, das Ding mal echt auch gewonnen hat. Ein tolles Format, das hat mir immer Bock gemacht. Ja, richtig geil, ja. Würden wir oft
1: darüber berichten,
2: ne? Ihr Logo, klar. Und Aus dem Steiger raus. Also
1: ist schon geiler als Race of Champions eigentlich, muss man sagen. Ich, ich würde es mir, glaube ich, eher anschauen, ja? Wir ja.
3: Auch echt. Auch. Felix Wunderladen oh, ist, glaube ich, auch mal mitgefahren. Ja, das war ja mal wieder.
2: Ja, cool, ist doch gut so. Ist doch geil. Finde ich gut. Hm. Felix war auch dabei, schreibt gerade Kolja hier, ja? Genau.
0: Passend ja, dazu gibt es noch Lob für deinen Herd? Also nicht nur du siehst fresh aus, sondern auch dein Herd.
2: Ich, äh, ich benutze den nicht so oft, ehrlich gesagt. Danke für den Hinweis. Ja, Der soll
0: ja nur gut aussehen, nicht
2: benutzt werden. Ja, das, das tut er auch. Ja, ja, das tut er auch. Gut, dann wir Ort, als Scheider gewonnen hat. Geil. Einfach mal History miterlebt, live. <lacht> Überragend.
0: Das also ist sehr viel Lob für deine Küche gerade von Mountain J von allen. Danke. Ich finde das nett. Auch das gehört in einem Formel 1 Stream mal dazu. Aber kommen wir jetzt vielleicht <lacht> zu etwas mit Stadtkursen und Qualifying von Professor Dr. Racer. Sollte man bei Stadtkursen in Q3 ein Einrunde-Einzelzeitfahren machen, damit jeder die Chance hat auf eine saubere Runde und es nicht ständig durch etwaige rote Flaggen beeinflusst wird? Immer schade. Oh, ja. das ist jetzt nochmal eine richtig hm. lange, ausführliche Diskussion. Wenn Flo da wäre, der würde sofort sagen, Einzelzeit fahren, yeah.
1: Ich wollte gerade sogar auf Flo kommen tatsächlich, weil wir ja lustigerweise schon in Monaco mal ganz kurz darüber gesprochen haben, dass das viel besser wäre bei so Straßenkursen, nämlich ganz genau aus dem Grund. Dann hat man einfach geile, schönes Einzelzeitfahren, hat die schnellen Runden und nicht jetzt, Barco war ja fast noch schlimmer, immer am Ende alles zerstört und ja. Panik pur, also das wäre halt einfach auch wirklich fairer und wäre nicht so komisch, dieses Konzept, was wir in Monaco schon gehört haben, jetzt wieder gehört haben mit diesem indica prinzip dass halt derjenige, der crasht, dann seine, was weiß ich, zwei, drei schnellsten Runden alle gestrichen bekommt, das finde ich nicht so toll, ähm, deshalb Einzelzeitfahren statt Kurs super, also das generelle Qualify finde ich super, was wir haben, aber auf so einem Stadtkurs haben wir jetzt gesehen, kann das echt große Probleme bereiten und dann nicht so wirklich toller Sport sein, und dann zweimal im Jahr so ein Einzelzeitfahren auf so einem Stadtkurs, so wirklich, wenn es um die Wurst geht, wenn wirklich das auch, ja, viel Runde auch um einen Crash geht, wie wir jetzt auch wieder oft gesehen haben, dann kann man auch eigentlich fast noch mehr riskieren, dann finde ich es echt, dann ist es in dem Fall sogar vielleicht sogar geiler ein bisschen mal.
0: Ich weiß nicht, ich war ja noch nie der große Fan von Einzelzeitfahren, haben wir schon öfter oh. diskutiert, was aber eher daher rührt, dass ich dieses unsägliche Silverstone-Zwei-Stunden-Einzelzeitfahren erst in die eine Richtung und dann umgedreht und wieder in die andere Richtung damals fürchterlich gefunden habe. In der Formel E gibt es das ja, in der DTM gibt es die Superpole. Das heißt, Einzelzeitfahren ist ja auch aktuell in vielen Trendserien vertreten. Robert nickt schon wissend und freudig, hm über seine Rennserien, wo es das Ganze gibt. Es gab in den Kommentaren auch andere Möglichkeiten und Vorschläge, wo es hieß, hey, wenn sowas passiert, dass in den letzten zwei Minuten jemand eine rote Flagge auslöst, dann verlängert man einfach das Qualifying nochmal um zwei Minuten, damit man es zu Ende fahren kann. Wäre das eine Variante? Denn die Spannung ist ja aktuell gegeben, auch auf Stadtkursen. Das heißt, ja. es, es ist ja nicht so, dass uns was verloren geht.
1: Wenn man da dann einen klaren Cut irgendwie im Reglement finde ich finde ich okay, wenn man dann irgendwie so einen klaren Cut festlegen kann, dass man sagt, man gibt am Ende genug Zeit, was weiß ich, einfach, es passiert in den letzten zwei Minuten irgendwie ein Crash, der dann dazu führen würde, dass die Zeit nicht mehr reicht, um einmal rumzufahren, stelle Runde zu beginnen, dann würde ich sagen, ja, okay, dann könnte, das könnte man machen, ja, müsste dann aber auch vielleicht irgendwie in jedem Qualifying-Segment dann wiederum so sein, Vettel hätte sich gefreut im Q2, <lacht> ja, das finde ich auch nicht schlecht, ja.
0: F1 Germany Racing Content, meine Verlängerung geht aufgrund der Reifen nicht. Keiner hat mehr neue Reifen. Aber wenn das für alle gleich ist, ist es ja immer noch fair. Richtig.
2: Wir haben dann ich vielleicht nicht mehr die
0: absolute Rekordzeit. Aber jeder, jetzt ist es ja. ja auch so, wenn jemand vorher schon seine Reifen verfeuert oder schon in Q1, Q2 mehr Reifen brauchen muss, hat er hinterher nur einen Schuss. Das heißt, ist man Richtig. ja selber schuld.
1: Richtig die Reifen sind dann ja, wenn dann da abgebrochen wurde, da im entscheidenden Moment, die sind ja dann eh erst diese eine Outlap alt, im Regelfall macht da jeder nochmal einen frischen Soft drauf am Ende, dann ist der Reifen eine Runde alt, ich meine Mercedes hat jetzt in Baku sowieso zwei Aufwärmrunden gefahren aus Gründen, also ja, das macht dann auch nicht so den, den Unterschied, also
2: und wie gesagt, ist es für alle gleich dann, das Wichtigste von allem. Gut, dann da, Ein Satz noch dazu von mir, ich bin ja gar kein Fan von Nee, 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 einfach die ganz normale Motorsport-Fan-Meinung. Wenn du mhm. anfängst, auf Stadtkursen, Qualifyings anzupassen und dann vielleicht noch auf irgendwelche Strecken mit einem Bergpanorama im Hintergrund auch noch irgendwas anzupassen, weil die Luftdichte höher ist für Turbomotoren oder was weiß ich, mhm. dann sind wir in diesem Teufelskreis, den keiner Motorsport will. Lass das, keep it simple. Nicht noch ein bisschen versuchen, noch ein bisschen fairer und noch ein bisschen fairer, wie wir heute, heute ja vorhin schon festgestellt haben. Wer das verpasst hat, könnt ihr nachher dann, glaube ich, im Replay anschauen, die Diskussion, die haben wir lange geführt. Es gibt nicht diese Fairness im Motorsport, dass es für alle immer fair ist. Für den, der nicht auf der Pole steht, für den, der nicht auf dem Podium steht, ist es halt immer irgendwie unfair. Warum? Weil er nicht gewonnen hat, weil er nicht auf Pole steht. Und dieses Qualifying, wir versuchen mit Stadtkurse, ja, hat man ja auch alle schon, ach, das gibt seit Formel-3-Zeiten aus äh, Po. Ja, eine wunderschöne Stadt, kleine Stadt Po. <lacht> wo man, ja, als Jugendlicher kann man drüber lachen. Äh, jedenfalls, da wurden auch schon verrückte Qualifiers gefahren. In der Formel E hat man dieses Gruppenqualifying, danach dieses Superpole-Shootout, könnte man sagen, ist total fair. Nein, frag mal den Ersten, der in der Superpole startet, der sagt, nein, ich musste eben im Qualifying noch fahren, da sind mir die Reifen zu heiß, die habe ich nicht mehr runtergekriegt. Es wird sich beschwert ohne Ende. Ist halt nur mal so ein Sport. Wird man noch nie ändern können, glaube ich. Ja. Und ich bin kein Fan davon, das jetzt noch mal versuchen, so anzupassen. Habe ich am Nordschleife gerade erlebt. Katastrophe, <lacht> Katastrophe. <lacht> es ist ja die Diskussion,
0: die wir beim Sprint slash Rennen schon oft genug ja. geführt haben, wo ich auch immer gesagt habe, warum muss denn ein Rennwochenende andere Regeln haben als ein anderes? Das Versteht
2: keiner, das kommt jetzt keiner. schwer. Wir dürfen mal nicht vergessen, und wir sind hier natürlich alles Freaks. Letzter Satz von mir dazu. Wir sind ja alles Motorsport-Freaks. Die Leute bei uns im Chat, Zuschauer, Leser auf der Webseite, unsere Abonnenten natürlich von unserem schönen Printmagazin. Aber es gibt so viele Menschen, Millionen von Menschen im besten Fall, die sich Motorsport angucken. Und wenn du dann den Leuten im Qualifying erstmal erklären musst, ja, das ist jetzt eine Stadtstrecke und da hast du ein anderes, eine Track Evolution und dann sind die reif noch und bla, 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 dann ist das Ding vorbei. Ich will das möglichst ja, simpel halten. Motorsport ist eh schon, ist jetzt ein bisschen populistisch ausgedrückt, sage ich weiß ich ja. schon, aber Motorsport ist eh schon kompliziert genug und dann zu sagen, es ist noch komplizierter machen, hört auf damit, hört auf, das bringt ja nichts.
0: Noch hören wir nicht auf, wir haben nämlich noch drei Fragen. <lacht> es geht auch direkt an Robert, denn die sind hier alle mit GT und 24 Stunden Race benannter, also ja. fangen wir an. FIFA Heimer fragt, Frage an Robert, ist Kevin Estre aktuell der beste GT-Fahrer? Es ist ja absolut beeindruckend, was er in der NLS 24 Stunden Nürburgring und auch in der WIC abliefert.
2: Ja, cool. Äh, FIFA Vielen Dank für die Donation. Ähm, ist Kevin S aktuell der beste GT-Fahrer? Äh, nein, der beste GT-Fahrer ist er mit Sicherheit nicht, denn gerade im GT-Sport oder auch im GT-Sport kommt es eben auch darauf an, wie du mit dem Fahrzeug, in dem Fall in GT3, zurechtkommst. Kevin Estre wäre möglicherweise der schlechteste Fahrer, mit Sicherheit wäre es nicht, in einem Audi R8 LMS GT3 oder in einem Mercedes-AMG GT3. Aber wir können festhalten, und das hat das vergangene Rennen auch gezeigt, Kevin Estre, der äh, ja Franzose spricht ja wunderbar, lustiges Deutsch, so mit diesem schönen Akzent, ich höre das gerne, ähm, ist ein, ein, ein überragender Rennfahrer und auch ein absoluter Porsche als auch Nordschleifenspezialist. Ähm, das ist jetzt wirklich für die Freaks, also von 12 Uhr mittags bis 15.30 Uhr Zieleinlauf ist auf dem Nummer äh, 911 Mantel Porsche, der ja gewonnen hat, auf dem ja Kevin Estre saß. Der ist am Ende, inklusive des, des ersten Teils, des ersten Rennteils am Samstag, ist der Mann alleine, äh, ich denke, 29 Runden gefahren, während seine beiden Teamkollegen, der dritte wurde abgemeldet, dazu gibt es dann morgen eine Story, viele Grüße an Porsche, ähm, die sind zusammen so viel gefahren wie er alleine. Und das stelle man sich mal vor, bei wirklich jeglichen Wetterbedingungen, der Estre, was der in seinen Doppelstins teilweise abgerissen hat und noch gekämpft, das ist, äh, ist brutal. Also geil, kriege ich ein bisschen Gänsehaut, freue ich mich. Das sind halt die Rennfahrer, die nicht ständig im Fokus stehen, wie Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Verstappen und Co. Aber es sind halt Spezialisten in ihrer Kategorie. Und bei diesen wichtigen, großen Rennen haben nämlich genau diese Fahrer dieses, äh, dieses Potenzial zu, zu scheinen, also zu, zu glänzen. Denn gerade bei den wichtigsten Rennen, dazu zählt halt nochmal das 24 Stunden in Nürburgring weltweit, wenn du da eine geile Leistung zeigst, dann bist du halt auch in den Medien drin. Und das ist auch genau richtig so. Klar, bei anderen Rennserien im GT-Sport geht das ein bisschen unter. Also ich würde nicht sagen, dass Kevin Ester der beste GT-Fahrer ist. Es gibt mega GT-Fahrer. Maro Engel auf Mercedes. Ein äh, Juan Kelvin van der Linde im, im Audi R8. Ein, ein, ach, keine Ahnung, es gibt wahnsinnig viele. Ich sage auch noch Thomas Mutsch im Kluckenhaus. Äh, viele Grüße, in meiner Heimat, Herr <lacht> Auch ein Spezialist, aber jeder auf seine Art und Weise. Und Kevin Estre gehört mit Sicherheit zu den absoluten Experten, vor allem auf der Nordschleife. Punkt.
0: Dann kommen wir jetzt nochmal zu weiteren Experten von der Nordschleife zurück, nämlich dem Rundenlimit. Da fragt Darth Thet, wegen dem 15-Runden-Limit, was passiert, wenn zum Beispiel nur zwei GT3-Autos <lacht> dieses Limit schaffen? Sind alle anderen GT3-Autos und Klassen dann aus der Wertung?
3: Jetzt also gehen wir richtig
0: tief ins
2: Reglement rein. Oh, 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 oh. Ich höre Zahlen, da geht es richtig los. Da habe ich hier die Büchse der Pandora geöffnet, offenbar. Äh, und das alles bitte immer noch ähm, unter der Mutmaßung, dass ich recht habe, dass es 15 Runden verfahren <lacht> werden müssen. Danke für die 5 Euro, Darf. Ähm, also äh, ja, wie, wie ich sagte, wenn du 15 Runden fährst, dann bist du in der Wertung drin, offiziell, wenn es denn so stimmt. Seid mir nicht böse, ich weiß auch nicht alles, mein Gott, auf der Nordschweife ist recht nicht. Ähm, wenn es denn so ist und es schaffen nur zwei Autos gewertet zu werden, ja, jetzt stellt euch aber mal vor, es schafft nur der Datscher Logan 15 Rennrunden im Rennen zu absolvieren in einer Zeit von, warte mal, 11,5 Minuten mal 15 Runden, da müsste ich jetzt einen Taschenrechner holen, habe ich gerade nicht hier. Also in gefühlt knapp 24 Stunden und dann gewinnt er das 24-Stunden-Rennen. Denn die Frage ist genauso eine schöne Annahme wie das, was der äh, Dars uns hier gerade geschickt hat. Nämlich hoffentlich wird es nie passieren, aber interessant mal darüber gesprochen zu haben.
0: <lacht> und wenn, dann haben wir sicherlich das 500-Seiten-Reglement parat und werden es uns genau anschauen, so wie Christian auf dem Reglement da vom Lein schläft.
2: Ich biete jetzt aber an, wenn ich das nächste Mal wieder im Stream dabei bin, bis dahin habe ich nachgeschaut und werde euch genau den Artikel mit den Unterpassagen äh, zitieren, was passieren muss, damit ein Rennen auch da gewertet wird. Das verspreche ich jetzt ähnlich wie meine äh, Versprechen, mich um die Formel E und Sarajevo zu kümmern. Die Frage kam heute noch nicht, zumindest haben wir ja nicht haben wir gesehen, aber jetzt
0: haben wir es zumindest mal erwähnt, nachdem du da bist, gehört es dazu. Fährt die Formel E in Sarajevo.
2: Na, abwarten, <lacht> abwarten,
0: abwarten, abwarten,
2: So weiter.
0: <lacht> Und bevor wir abwarten, noch die Frage von TCR Watcher: Wieso fahren die TCR Cars beim 24-Stunden-Race unterschiedliche Kategorien? Beste Serie nach Formel 1 bei der Welt mit höchster Identifizierung.
2: Boah, Ihr habt aber euch geile Freak-Fragen drauf. Also, da muss ich wirklich sagen: <lacht> TCR Watcher, danke für die Donation, krass. Das weiß ich nicht. Also natürlich, äh, es gibt die normale TCR-Klasse, war der, äh, ich sag jetzt nur, wer den, den hier in Deutschland kennt, der Luca Engstler dabei, ja, Hyundai, äh, junger Hyundai-Fahrer, der ist am Wochenende den äh, Doppeleinsatz gefahren, einmal die zwei Rennen WTCR im Rahmenprogramm und dann später sind die mit den WTCR auch beim 24-Stunden-Rennen mitgefahren, äh, was ich ziemlich cool finde. Unterschiedliche Kategorien, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, Meint also er meint wahrscheinlich Klassen halt eben. Ich boah, da habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, da bin ich auch ehrlich, muss ja nicht irgendwas verkaufen, was ich nicht weiß, vielleicht gibt es ältere TCR-Autos, die in einer anderen Kategorie, zum Beispiel für Produktionswagen bis 2 Liter oder Turbo-Autos bis 2,5 Liter oder irgendwas, dass da vielleicht alte TCR-Autos dabei waren. Ich würde behaupten, da bin ich aber wirklich nicht ganz sicher, dass die aktuelle Generation an, ähm, an TCR-Autos, zum Beispiel dieser Hyundai äh, Elantra heißt der, denke ich, ähm, dass die nur in der TCR-Klasse gestartet sind. Das alles andere weiß ich jetzt nicht genau. Also könnte unterschiedliche Hubraumklassen sein mit alten TCR-Autos. Ansonsten schwierig. Sagt zumindest jetzt auch, da fragt sich auch Dennis, ob das am Hubraum hängt. Ja, grundsätzlich schon. Eben dafür gibt es ja diese Klasseneinteilung halt. Ne? Und ob äh, aufgeladener Motor, also sprich Turbo oder ganz normaler äh, Saugmotor, danach werden ja die Klassen unterteilt. Und äh, dazu eben halt eben noch die unterschiedlichen Leistungsklassen. Deswegen ist die SP9 ist die leistungsstärkste, das gilt die GT3, danach kommt die SPX. Das sind Autos, die eben noch nicht homologiert sind, wie zum Beispiel der Glickenhaus, der SS SCG004C. So, Das sind Prototypen ähm, und das geht halt runter bis zur SP, ja, SP3 sp natürlich, klar, glaube ich, die kleinste Klasse. Und, äh, aber mit TCR bin ich nicht ganz sicher, ob da, werde ich mir nochmal anschauen, guter Hinweis auf jeden Fall.
0: Jetzt haben wir eben über den vermeintlich besten GT3-Fahrer gesprochen. Hier ist das vermeintlich, nein, das definitiv beste GT3-Fahrzeug, mit dem Christian über die Nordschleife gefahren ist, letztes Jahr vor dem Nürburgring-Groffri. Das ist ein richtig heißer Renner. Und zum Abschluss haben wir noch ein paar Feststellungen von Manuel. Robert, du solltest Rennleiter in der Formel 1 werden. Oh, oh Gottes Willen. Also Michael Masi, aufgepasst. Robert ist im Kommen, da hat die Regeln jetzt drauf und Christian muss dann vielleicht auch aufpassen.
2: Ja, kann man nicht vorstellen, dass die mir so viel zahlen wie hier. Von daher ist für mich aktuell nicht interessant. Könnte ich
0: nicht abwerten, keine Chance. Dann legen wir nochmal
2: zwei, drei Cent drauf. Nee, andere meine ich, genau. Ja, ja. Wir haben keine Chance. Ja, ja. Sorry, ja. Du kriegst nächstes Mal ein Bier und dann ist gut. Ja. Dann eine Frage von Panoran.
0: Ob es ein Probeabo gibt, viel besser. Du kannst dir aussuchen, willst du drei oder sechs Ausgaben von unserem Printmagazin haben? Link unter dem Like-Button, den gleich draufklicken, in der Beschreibung draufklicken auf den Link und dann kannst du es bestellen und dir auswählen, drei Ausgaben oder sechs Ausgaben. Danach kannst du jederzeit sagen, nee, will ich nicht mehr haben. Aber das wirst du gar nicht wollen, denn du wirst es weiterhin lesen wollen und wissen wollen, was schreiben wir da. Entweder, weißt du, so gut ist, oder weil es so ein Blödsinn ist, dass du sagst, das ist so unterhaltsam, das muss ich einfach alle zwei Monate lesen. Also, nicht verpassen, grobe wow. Abo braucht man nicht. Drei Ausgaben oder sechs Ausgaben, und danach geht es dann weiter mit immer mehr Ausgaben. Und abschließend von frisches Deo kam die Frage: Wann wir denn die Intro-Musik ändern? Denn wir sind hier beim Motorsport und nicht beim ibiza urlaub Tja, wir haben ohnehin schon mehrere Intros. Für unseren Motorradkanal haben wir eine eigene Musik. Wir haben hier für den Livestream und längere Sendungen eine eigene Musik. Und für die kürzeren News und Vlogs haben wir auch ein eigenes Intro. Das heißt, das bleibt so. Viele von euch mögen es. Viele schreiben auch, hey, was ist das für eine Musik? Manche wollen nur wissen, wie der Song heißt. Plug it up. Wenn ihr den meint, der jetzt hier auch bei MSM Live gespielt wird. Und wir bleiben so lange dabei, bis wir was anderes finden oder keine Lust mehr drauf haben. Aber sagt uns gerne, ihr, die jetzt noch dabei seid, ihr schaut euch das jede Woche an. Sagt uns, was wollt ihr für eine Intro-Musik haben und soll das Kult-Intro bleiben
2: oder nicht? Also ich bin noch dabei und ich finde die gut.
0: Und du tanzt auch immer gleich dazu. Also Robert ist fasziniert von diesem Intro. Das heißt, es muss gut sein. Für den Vibe. Nur für den Vibe. Und damit würde ich sagen, haben wir auch heute wieder MSN Live überstanden, denn das war jetzt schon die 17., nein, die 18. Folge. Wir hatten ja am Sonntag schon einen Livestream noch dazu. 18 Folgen, das heißt, bye bye Charles, jetzt greifen wir uns oh. Lance und dann sind auch seine WM-Chancen nach unserer Rechnung bald vorüber und bis dahin haben wir noch jede Menge Videos. Am Samstag, wie gesagt, ein Q&A mit Christian, wo er vier von euren Fragen beantwortet. Unter anderem geht es um Vettel und Aston Martin und wie gut ist das Team jetzt wirklich. Seid darauf schon mal gespannt und natürlich geht es da auch darum, macht Hamilton wirklich so viele Fehler oder macht er nicht? Auch das wird da besprochen. Dazu gibt es auch nochmal einen Artikel, über das, glaube ich, bei uns auf der Webseite. Worauf können mhm. Sie sich dann sonst noch freuen? Ansonsten,
1: ja, das ist eine gute Frage. Am Wochenende ist ja leider nicht so viel los, ne? Also, aber wir haben noch ein paar Artikel für euch parat. Ist noch ein bisschen was liegen geblieben natürlich am Wochenende, ein paar Sachen, die noch aufbereitet werden müssen. Ja, Racing-Action gibt es dann leider erst wieder in zwei Wochen. Also, ich glaube, am Wochenende GT Masters ist dann so ziemlich das, das höchste der Gefühle und das einzige Gefühl, was wir so haben werden, ne?
3: Gut, Lukas, das wirst du dir okay. anschauen. Ja, ich bin vor Ort. Ich gucke mir das Ganze schön an. Da freue ich mich drauf.
0: Was gibt es sonst noch Social Media-mäßig über die nächsten Tage
3: verteilt? Was haben Gigi und du vor? Social Media-mäßig. Wir haben die Woche auf jeden Fall noch ein neues äh, Streckenquiz. Da dürft ihr immer erraten, wir teilen da immer ein paar Sektoren auf von Rennstrecken. Ihr müsst erraten, welche Rennstrecke das ist. Wir haben auch noch einen Fahrerquiz für euch vorbereitet und ansonsten so die üblichen Inhalte, die ihr bei uns auf Social Media abchecken könnt. Und ja, schaut auf jeden Fall vorbei. Das lohnt sich. Da bleibt ihr auch im up to date. Wenn es irgendwelche Rennen gibt oder sonst irgendwas, da bekommt ihr immer die Links zu den Tickern, damit ihr auch immer wisst, was passiert. Schaut auf jeden Fall mal vorbei definitiv
0: nicht verpassen, auf Instagram, auf Facebook, überall, wo Motorsport-Magazin draufsteht, stecken höchstwahrscheinlich auch wir drin. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Robert, du wurdest sehr gelobt, dass du wieder da bist. Viele hatten dich vermisst, das heißt, also Alle nicht. freuen sich, dass du wieder ein bisschen DTM Formel E und GT hier reingebracht hast. Auch vermisst wurde in den Kommentaren schon der Kollege Zerwick. Das heißt, nächste Woche gibt es auch wieder mehr Motorradinfos. Und warum er nicht da ist, auch da können wir so einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben. Was Markus da gerade gemacht hat, wo er da ist, verraten wir vielleicht beim nächsten Mal. Dann gibt es nämlich nicht nur Fun Facts, vielleicht gibt es dann auch Cervix Fun Rides. Wer weiß das so genau, wo er da durch die Gegend fährt und warum. Das klärt er dann unter Umständen nächste Woche auf. Irgendwann werdet ihr es definitiv in den nächsten Wochen und Monaten sehen, hier bei uns auf dem Kanal. Und damit verabschieden wir uns, bis nächste Woche. Viel Spaß auf Motorsport-Magazin mit Formel 1, MotoGP und allem drum und dran, was die nächsten Tage so herumfährt. Und der WEC in Portimao am
2: Wochenende mit dem klickenhaus -Debüt. Ah, doch
0: noch. Oh. Dann haben wir das noch
2: runtergebracht. Ciao, ciao.
3: Ciao.